0: Buenas tardes, buenas noches, bienvenidos a Noche Alucinante, el podcast que tu señora escucha con el sudero mientras vos estás viendo películas de Terrence Malik. Yo soy Iván Gritar.
1: Y yo soy Ian Undri. ¿Cómo andas, Iván? Te extrañé mucho. ¿Qué tal? Yo,
0: yo también te extrañé mucho, amigo. Y la verdad estoy bien. Estoy bien porque hubo mucho cine estas dos semanas de encierro. Si bien se terminó la, la fase 1, no tuve muchas razones para salir de mi casa, así que se disfrutó de buen cine y buena comida.
1: Se, se podría decir que sacaste a pasear a Lasi. A la... La cinefilia, ¿no?
2: La... la,
0: la, la, la saqué a pasear a Lasi, la saqué a pasar y la di vuelta por todo el barrio, básicamente. Bien, me estas, encanta. Entonces, estas últimas semanas se vio cine, pero de... sería que es hasta de, de... De coyuntura, el cine que vimos. De
1: coyuntura, bien, sí. sí. ¿Vos, vos estabas muy en una la, la semana bien. pasada, ¿no? Estabas muy metido en una.
0: En... En el capítulo pasado estaba muy metido en una. en una saga maravillosa, una obra maestra de la historia cinematográfica llamada Rápido y Furioso. Apa. De las cuales solamente había visto hasta la entrega número 4. Y es curioso porque a mí. Yo nunca fui una persona de ver muchas películas en la tele. Nunca. Como que mi cinefilia arrancó. Eh, más por un lado de internet, ¿viste? Claro. Era como, bueno, me decían, che, esta peli está buena, o, o no sé, una cosa muy de adolescencia de encontrar, bueno, las 20 pelis que te rompen la cabeza o cosas así,
1: ¿viste? Claro. Y buscarlas por internet. Gracias, 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 te... gracias a esa lista, come, come Gaspar Noé, recordemos. <risa> gracias a Lister lista, come Gaspar Noé. Pero
0: bueno, es una lista que también les hace llegar a... a... A mucha gente películas como Mulholland Drive. Lo cual siempre...
1: Claro, sí, 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 sí.
0: Eh, y bueno, básicamente es... ¿no? Como que de la adolescencia... Empecé a ver unos clásicos... Algunas pelis que me la atención... Y hasta te digo que... Incluso veía una propaganda de una película... Que iban a pasar en la tele... <risa> y yo me la bajaba... O la veía por un cubano... O una boludeza así... Donde claro. La veía yo por mi lado cuando yo quería... No no me gustaba ver... No me gusta ver cosas en la tele... Porque nada es como que estás muy sujeto a... es En este horario con las pausas que decidimos nosotros y no sé no, y, no, a veces,
1: no, y a veces viste o sea, que, que le cortan está, no sé. le cambian el, eh, el cuadro el, el, spa, el aspecto ratio ¿viste? y eso es horrible cuando se, te das cuenta que el plano está toqueteado para entrar en la tele es sí. cáncer ocular horrible
0: no, sí, es horrible pero bueno, lo que digo es que como yo nunca fui a ver películas en la tele nunca vi una película de Rapo y Furioso antes de, de esto antes de que me, me entrara en esta saga y toda la vida me dijeron que a partir de la 4, después de Retro Tokio, la saga cambiaba, eh, digamos, de una manera muy notoria. Onda, como que el tono cambiaba un montón. Y yo he visto hasta la 4 y no sentía que el tono cambiara tanto. Onda, que el tipo de acción, onda que la saga como se vino formando cambiase tanto. Pero cuando vi la 5, <risa> fue como una cosa de. No sé. Eh, no, no podía creer lo que estaba viendo. No podía creer cómo la saga había pasado de la 4. A la 5, que me parece que sin dudas es la mejor de la saga. Y se ahí me vi, Onda. La, la, sí, sí, que. Onda. Se nota, mucho, se nota mucho el cambio de tono, se nota mucho el cambio estructural que tienen pensado para, tenían pensado para con la saga. Eh, ya me parece que el, el hecho de meter a un chabón como La Roca Johnson en la saga ya da cuenta de otra cosa.
1: Claro.
2: Y
0: nada, onda, me encontré con una, con una película maravillosa que es La 5. Eh, y con otras tres que quizás no me gustaron tanto como las cinco, pero me parece que están bastante a la altura eh, y sin duda me parece que la segunda parte de la entrega, la segunda parte de la saga, que es de las 5 a la 8, es muy superior a las primeras cuatro
1: pero por o, mucho ¿eh? tal Así. cual como pasa con, con como de, habíamos dicho la vez anterior con Misión Imposible algo similar bueno más
0: o menos, porque Misión Imposible la una es muy buena, la una es de las mejores para mí Creo que ya habíamos dicho
1: nuestro top 10 sí, 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 sí. Pero vos sabés que lo que de el realidad. pueblo quiere saber Lo que el pueblo vino A, a escuchar acá es tu top 10 eh, No, tu top 8 sería así Tu top 8 de, de, de Rápido claro sí. y Furioso Creo que Mi top creo 8, que sí Se lo Mi podemos dar 8, gratis sí. a la gente Este se lo podemos dar gratis
0: <ríe> Para este no van a tener que pagar ninguna contribución Ni a Patreon, ni a claro. Cito, Ni a OnlyFans no. va, va, va directamente <ríe> para ustedes de, de, del corazón De nosotros para ustedes pero bueno, básicamente te lo voy a hacer en orden creciente. La peor a la mejor. La peor película de Rápido y Furioso es Rápido y Furioso 4. Arriba de esa va Tokyo Drift, la 3. Arriba de eso va la 1. Arriba de esa la 2, que me parece la mejor de la primera parte. Arriba de esa va la 7, que es en la que muere... Paul Walker F Arriba de eso la 6 Arriba la 8 Y la mejor sin dudas es la 5 Sin haber visto el spin-off de La Roca y Statham Que tengo pensado verlo Prontamente porque parece que está bueno Hobbs and Shaw, ¿no? Claro, y no sé si sabías Que Rapid y técnicamente tiene otro spin-off
1: Ah, la mierda Me Una película
0: Una película llamada Better Luck Tomorrow. ¿Por qué es un spin-off de, de Rápido y Furioso esta película del año 2002? Porque esta película la dirige Justin Lin, que es el director de la 3 a la 6, y ahora vuelve para hacer la 9, 10 y 11, que le va a dar el cierre a la saga. Es una película que dirigió antes de Reto Tokio, donde aparece el personaje de Han. Onda, es el actor que hace Han, y el personaje es Han, de joven. La de adolescente, digamos. Claro. Y, nada, es una película que es más onda... No sé, es como de delincuentes juveniles, pero en un tono bastante bastante noventero, ¿viste? Onda cercana al tono de, no sé, Tarantino, Guy
1: Ritchie... Eh, sí, el montaje a los pedos, mucha adrenalina, mucha take. mucha locurita de edición, mucha postproducción sí, sí.
0: Mucho, mucha comedia también comedia con acción, etc eh, y bueno, básicamente es, es eso, es una precuela que veo que no, no, no estaba pensado para hacer una precuela del personaje pero el chabón después lo llamaron para Rápido y Furioso 3 y metió a Han y bueno, listo, cuenta el, los fanáticos lo tomaron para es canon, para ese lado claro, lo tomaron para el canon
1: bien pero en esta gusta. semana
0: vi otras cosas además de Rápido y Furioso
1: algunas ah, estuviste cinéfilo Me parece que estuviste cinéfilo
0: al, 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 He visto cosas Que me han hecho entender A los límites de lo que puede llegar el cine Lo que pasa es que un director agarra y dice Bueno muchachos, esto es así Y planteé una película de
1: proporciones Inmensas Estuviste poseído por la imagen en movimiento
0: En... El... <risa> los 24 cuadros por segundo Que he tenido la suerte de gustar en, esta, en estas dos semanas En esta quincena yo se los atribuyo más que nada a dos películas. Sin contar, sin contar uh -huh. obviamente, las películas que vi para este capítulo. Porque involucra a más de una película el capítulo de hoy. Sin contar eso, dos películas maravillosas que vi son de el americano Michael Mann. Uf, qué hombre. Steve, del año 1981. Qué y de, el italiano Darío Argento, del año 1975 profundo roso
1: gente que sabe
0: dos películas que la verdad dos películas que la verdad da... no sé o sea, yo podría agarrar y verme estas dos películas en loop durante un mes y sería feliz sin ver ninguna otra cosa
1: me encanta me encanta eh, Tiff me encanta eh, me parece perfecta de hecho eh, si es bien que, para, Hit... boludo yo, yo yo he visto poco de Michael Mann.
0: he visto realmente poco debería haber mucho más porque solamente vi Hit y Manhunter ahí va y la verdad, no sé, esta, esta película, como que siento que tiene lo mejor de las dos. Claro. Eh, es, es impresionante cómo. cómo Michael Mann filma las ciudades, boludo. Cómo construye las ciudades, cómo construye esos mundos que parecieran pueblos sin ley. Lugares donde habita el mal directamente.
1: Lugares sin posibilidad de redención casi. Recupero un poquito de una estética media melviliana, ¿viste? en algo de eso hay una cuestión de, de algo gélido y una ciudad como eh, completamente azul eh, a, más allá del neón y todas esas cuestiones como y sus personajes están muy muy solos a veces boludo eh, no, no solamente porque no estén rodeados de gente sino están con muchas cuestiones internas a mí me, me, me gusta mucho esa, ese pulso que logra Man y, y sí para mí Tiff es una conjunción de lo mejor esa y The Insider me parece sus mejores películas más allá de que Hit es el clásico más grande, digamos.
0: Figit sí, es una película enorme, pero la verdad, yo creo que de las tres que vi es la que menos me gustó de las tres. La Manhunter también me parece una locura. Es una película con un tono pero pesadísimo
1: Película, ¿película hermana pesadísimo? de. Manhunter es película hermana de Tu en Tu Daddy Sí, totalmente. Onda. Si,
0: sí, totalmente. No,
1: esas son las únicas. Las únicas dos películas donde vi a este actor, ¿cómo se llama? El gordito, el, el chaboncito ese. ¿Ese no, no actúa en CSI o algo así, boludo, ahora? Me parece es que, que, que no sí, lo tengo visto. Idea. Lo tengo visto... Lo tienen William rifado Petersen. en... Ahí está. Lo tienen rifado en el me parece, ese chabón. ¿eh? Ah,
0: pará, acá me parece que el chabón aparece en Tiff. No recuerdo haberlo visto en ningún momento. a William
1: Peterson en Tiff. De esta al fondo, ni idea. Yo la vi una sola vez, eh, hace el año pasado, me encantó Tiff, pero pero sí me, me, lo que me encantó es cómo viste que construye al, al chorro como una suerte de obrero con todas esas secuencias casi fabriles robando y me, me encanta cuando aparece la mafia y los construye como una suerte de patrones y jefes sindicales que le sacan su que le quitan la independencia laboral y, y eso es el camino a la ruina final viste que todo lo malo que le pasa básicamente parte de empezar a tener jefes de dejarse de ser cuenta propista eh, me, me, me fascina cómo sí es como decís,
0: es una cuestión de cómo filma ese primer ese primer robo que te das cuenta que hay algo muy la, de atención sobre el labor sobre el sí. hacer digamos de, de, del ladrón
1: lo, lo manual algo la... que se hace con las manos que, que, que lo estás lo tenés que confeccionar es como un oficio ¿sí?
0: ese nivel de profesionalidad que tiene el personaje de, de James Bond durante toda la película el tipo es eso es un tipo que sabe hacer su laburo sí es un tipo que, que, es, que, que es un profesional hecho y derecho en contraposición con, con bueno con esto con los mafiosos que son tipos como que te pueden conseguir lo que quieras pero que no, no tienen los códigos que tiene el personaje James Khan. que eso siento que es algo también muy que que bebe del western y por qué no de, de Melville como decías una comunidad de un personaje con, con códigos con valores digamos
1: casi hasta de caballero Claro que el Tif tiene, tiene su propio, propio vi, visión del mundo muy clara sobre lo que quiere. De hecho, es un tipo que sabe perfectamente lo que quiere. Si bien está medio tocadito cómo lo busca, lo que busca incluso sentimentalmente lo tiene clarísimo. Tiene una vida pautada en su mente muy, muy sólida.
0: Sí, una vida que lamentablemente termina siendo, da, justo como la foto que él se arma, una, una construcción que llega a un punto que es insostenible. Da, sí, sí, sí. No, no, no. Parecía que su, su mayor falla es no poder ver lo que, que esa vida que él desea no, no puede existir en, en su mundo de que él ya pertenece a otro mundo
1: totalmente y bueno, si sí, eh, sí, si tenés ganas de ver algo largo de eh, Insider, la del 99 me, para mí es mi favorita eh, de Michael Mann, es raro pero pero es un peliculón, la vi también hace poco esa y es la de Pacino y Russell Crowe ¿no? sí, 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 exactamente me parece increíble esa película de principio a fin tiene un nivel de suspense, un nivel de puesta en escena, es una locura y creo que es la última de Michael Mann antes que adopte su otra forma de filmar, que es la de colateral, la de enemigo público que es como, si bien tiene una precisión para filmar todavía increíble le gusta mucho la shaky cam, le gusta mucho el, el, la textura de video le gusta mucho otras cuestiones eh, digamos, que, que creo que empezaron con colateral eh, y esta es del 99, viene ahí al límite del de fin de siglo pero sí alta película de Insider también pero pero una y la que está enorme en el de Man.
0: Insider y Colateral no la viste la de la de Ali.
1: sí 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 no esa todavía se parece más a, al primer Michael Mann que al que al, al posterior bueno es increíble como Michael Mann le, le, le interesan los deportistas y los chorros porque viste que él una de sus primeras películas es un telefilm sobre un corredor eh, de Jericho Mile. y bueno tiene la de la Y de le gustan mucho los personajes así tiene la, la de Dillinger que actúa Johnny Depp, que casualmente es uno de nuestros objetos de estudio del día, también me gusta mucho. Es muy de la tele, en el medio público.
0: No, 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 la, no la vi. Pero bueno, sí, estoy, estoy con ganas de ver quizás más esta primera parte de su filmografía, de las cuales me bueno, faltan pocas. Me falta el último de los Moicanos, me falta The Keep y, y bueno, The Insider.
1: La y estás ahí. El resto
0: ya la vi todo. Claro. Sí, después veré ya, ya la, la segunda parte, la de Colateral, Miami Vice, eh, claro. la, de, la de Chris Hemsworth.
1: Eh, ¿Cómo se llama? Black Hat.
0: Black Hat. Esa Black creo que Hat. fue una de las, por lo que veo, es una, una de las que fue menos querida.
1: Menos sí, creo que hay dos cortes. ¿eh? Yo solamente vi en la, en la vi en la tele, mirá, estamos hablando de ver la tele, justo otra película que vi en la tele. En ISAT la dan reseguido Hoy en día, digamos. Eh, la vi hace poco, de hecho, en ISAT. Y me parece que hay dos cortes Uno que es de Michael Mann Que tiene una estructura No solamente la duración Sino el montaje Está diferente eh, De hecho Vos vas al a Letterbox De, de Joe Egos Y la última La última reseña Que dice es eh, La versión de cine Es en una poronga Y esta versión Revisada por Michael Mann Es alto peliculón Y le puso creo que Ocho estrellas
0: Bien. Bien Uno que eh... sabe uno que sabe yo, yo veo si, si yo veo no sabe muchachos, no, no sabe nadie <risa> no, sí, sí. No, 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 hay, no, no hay manera de, de que el cine pueda ser siempre sostenible si un tipo como yo veo no sabe eh, no sé ya que estamos anda, decime cuál es tu favorita de Vegos.
1: de Vegos? bliss yo no las, las vi muchísimas
0: todas veces, no, no, la, no, la, no las vi todas vi solamente dos pero creo que más que bliss me gusta beef
1: Mirá, mirá, mirá. Me gustan mucho las dos igual, ¿eh? Pero, pero Bliss es la que más sí, vi.
0: No sé, onda, me gusta... Me, me, me gusta que... Eh, Bliss me encanta que sea como una cosa como tan cebada, tan sacada, pero no sé, como que me termina encantando más la cuestión con, ¿cómo decirlo? Un contenida con los de Bliss. Tierra, que, claro. claro. O sea, con los pies del terreno, como, no como diciendo que, que Bliss es un tiro al aire o algo así, sino como, ¿cómo eso? Puedes decir más contenida, más más terrenal más más tranquilo tranquilo no diría pero
1: la creo que va a lo que voy sí, sí, sí lo loco es que es un guión por encargo boludo es, es como un guión no, no está escrito por él y revisado, tipo Fangoria le vino con el guión de otra persona y le dijo qué hay filmar y el chon dijo sí, la verdad que hace años que quiero hacer un guión de otra persona tipo ver qué onda viste no sé es como una, un flash porque hasta ahora él dirigió todas las películas que escribió él el de mansai y almo Human son de él que están buenas también, ¿eh? Cuando las veas te van a gustar porque si te, a vos te gustó Hanel Lotter, eh, es una influencia. Cronenberg eh, y Hanel Lotter son los dos tipos muy, muy presentes, se hermoso. nota mucho.
0: Hermoso que en un mismo mundo puedan convivir esas dos personas.
1: Sí. Gracias a Dios somos contemporáneos, ¿eh?
0: Gracias a Dios. Bueno, a Cronenberg y Hanel Lotter no somos tan contemporáneos. Así que ahora Cronenberg vamos a ser como una película porque si no, nos íbamos a quedar para siempre con la gana de ver algo en el cine.
1: Mal, boludo, pero... Pero bueno, mínimamente respiramos la misma el mismo siglo. El otro llegó hasta a vivir hasta en otro, hasta hace poquito, así que yo lo cuento como, como nuestro, boludo. <risa> lo cuento como nuestro, lo
0: cuento como argentino, ¿viste? Me cuento un poco. No, el sabes? argentino ¿En el una vuelta vi, vino a comer un asado Bursaco.
1: Vos sabés que el argentino nace donde se le pinta el choto, ¿no? <risa> no hace falta nacer en Argentina. Sí. Vos naciste en Croacia y tenés ganas de, de ser hincha de Aldo y lo sos. Pero. Pero bueno, buena semana tuviste. ¿Viste algo más? Aparte de estas. De estas pelis.
0: Eh, además de, bueno, de Profundo Rosso, que también es otra Ah, enorme.
1: Película, enorme triangular. Como te decía no, no, el... sí,
0: es, 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 es una película que. Si no la vieron, vayan a verla.
1: Así es. Sí, así. una obra de arte. La, no, una no, obra de arte. No, no,
0: yo creo que. Si bien las cosas que ocurren en Profundo Rosso, de Adrián Argento, son como. Lo mismo, es una película que vos le podrías explicar a alguien. Que yo creo que eso es lo que. Son las buenas películas, son las películas que vos toda la trama la podés explicar, pero no, no, no es lo mismo que ver.
1: No podés comunicar es, lo, que, lo que transmite, claro. Claro, para
0: mí el cine recae un poco ahí. Para mí una mala película es capaz la que vos podés contar y medio que se termina ahí, se termina en la trama. Pero y bueno, sí, porque ahí una... sería
1: sería sería solamente literatura, en ese caso, ¿no? Le faltaría lo otro. Literatura eh... filmada. Claro, qué, qué, no? ¿Qué términos, eh? pero qué, qué hermosa Profundo Rosso. Igual, lo que más pasa con Profundo Rosso es que cada vez que veo la versión larga o la corta, me cambia el puntaje. Tipo, Cuando veo la versión corta, la que le retocaron a Argento, me parece increíble, perfecta. Y cuando Así la veo, la que... versión de Argento, que dura más de dos horas, creo que dos horas y veinte, eh, sigue siendo excelente, pero pero bueno, es como Apocalypse Now la, el Redux, que es excelente mm -hmm. pero me gusta más el, 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 la edición de cine, es lo mismo sí, totalmente, a mí la, la edición
0: la Redux, la verdad que lleva mucho lleva no sé, diría que me aburre pero no sé, no, no termino de entrar tanto como en la versión, la teatral me parece muy superior en todos los sentidos eh, pero igual, yo personalmente recomendaría que vean las dos, y ahora sí. me eh, me hice dudar, yo la que vi es la que dura dos horas y un par de minutos. y cinco minutos, ponele?
1: Me parece que hay una un poquito más larga. Que dura, no sé, creo que dos horas y quince o dieciocho. Algo así. Me parece. No te quiero mentir. Pero pero ah, sí. Bueno, bueno. bueno, entonces... Igual, con no esas relleno. pelis hay mil cortes, boludo. O sea, qué sé yo. Seguramente hay un corte italiano, un corte europeo y un corte norteamericano. Viste, que hay más cortes que la mierda. Pero es alta sí. película, igual. Uno de los mejores... Los últimos diez minutos de, de Profundo Rosso son... De una... De un... De un no, no, no se puede explicar de en serio realmente más allá de que yo te, te podés contar el, el, los giros te podés contar los encuadres el poder que tiene el último plano de Profundo Rosa es una locura
0: no, sí eh, todo el momento final desde que están en el colegio hasta que termina la película es una es una cosa que no, no lo puedes creer porque cuando aparece el chabón vos sabés a lo que me refiero y no spoilear porque es sí, un, sí,
1: un, sí, un, sí, un sí. cuando aparece eso gente, que aparece
0: cuando ves cuando aparece el chabón, uno agarra y dice ah bueno, se terminó acá pero qué raro que se termine acá porque no, hay muchas cosas que no tienen sentido, piensa claro. uno y eh, después termina realmente la película en una nota totalmente alta eh, y no lo podés creer onda. Es, es increíble lo que logra Argento en esta película
1: es, es un auténtico eh, profundo roso son antes y después de la carrera de Argento en el tipo de cine que hizo yo creo que ahí toca un techo claro. de en cuanto al, al Yalo. Que después, si bien pone la mi ópera, me gusta más que Profundo Rosso. Pero, pero por, no, no, no llega a cuestiones, tal vez. Eh, no sé. Hay algo en Profundo Rosso muy mágico en, en, en lo que acontece. Y después, bueno, fue para otro lado, boludo. Después vinieron en. Eh, eh, claro, como el que el Fantástico. Partir, profundo,
0: profundo Rosso, cuando cierra, ¿no? lo que da el cierre a su etapa de ya lo más clásico sería claro. de la, trilogía de los, de la trilogía de los animales De las cuales sí. yo solamente vi Dos, la, el pájaro Y las cuatro moscas El gato de las nueve colas nunca la vi
1: sí La, la gente <coughs> purista te va a decir que de hecho el Yalo Del 75 en adelante ya es el Exploitation del Yalo, para mí me encanta La banda de Yalo del 75 en adelante Pero los puristas te van a decir Che, después de, de mitad de los 70 Ya es el, el, el Paco viste La resina ya es el el, el paraguayo, el, o sea, el, el, el porro crudo el porro meado del Shialo, del, del eh, pero bueno, no me parece a mí, pero no, muchos marcan bien. un poco profundo roso como un punto de cambio, pero tiene sentido igual,
0: eh, y mira ¿no? a mí películas como Fenómena y Tenebre, me gustan más que El pájaro de las plumas de cristal, poner
1: bueno, pero tenebre, tenebre tiene, tiene, una tiene mucho, revisa, de mucho Tiene una pero violencia es un Shialo Shialo porque sí, 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 sí suspiria, pero...
0: suspiria e Inferno no son un Yalo. No, ni palo. Tenebre o sea, es un Yalo y Fenómena es
1: como una película
0: Fenómeno fantástica no,
1: con un asesino. Pero
0: que tiene como un. Claro, que tiene un elemento, un asesino que es muy de Yalo, pero una
1: película fantástica. Bueno, o sea, es una mezcla de, de, es suspiria, un de, de, de Suspiria De sí. Suspiria y Profundo Rosso en ese caso. Es como una. Bueno, igual el, el, el tema de la. de la. de la. Ah, ¿cómo se llama? Telequinesis, sí. Eh, de fenómenas ya te lo plantea en, en Profundo Rosso la primera secuencia con la psíquica esa eh, ya en, hay un elemento fantástico medio eh, extraño, bueno Profundo ¿Qué Rosa es el disparador encima? Profundo Rosso es muy 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 lúdica, boludo, es muy rara esa película es una película que juega con la forma con los tiempos, con el con el género es una película súper consciente del, del, del género en que se enmarca, del cielo y que como vos decís, ese doble final que tiene para mí es como una película que sabe eh, en qué época salió sabe jugar con el género es autoconsciente del lugar que tiene el director en la historia del género, ya en el 75 así que por esos motivos aparte de que dialoga directamente con, con, con psicosis en un montón de cosas, entonces eso ya te deja un, un, un piso de, de de simbolismos tremendos eh, pero bueno ya algún día haremos un capítulo del cielo pero este no será
0: este no será, este tenemos como meta otro tipo de terror pero bueno sí, 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 sí. yo vi estas dos películas buenas, no me voy a poner a mencionar las malas, porque si me pongo a mencionar las malas la verdad es que
1: malas aún. No.
0: Claro, no, no, no nos vamos más si no tiene sentido no no hay por qué darle el lugar a gente que no no, no, no ha he hecho cosas que no. lindas por el sitio así que pasa a contarme vos que qué no. estuviste viviendo la semana además de las cosas que nos competían para hoy
1: Mira, yo, yo vi... Claro, yo, yo estuve viendo muchas películas del de presente año. ¿eh? Me puse en campaña 2021, ¿qué tenés para ofrecerme? Eh, vi muchas cosas feas, pero te comento un par de, de cosas interesantes que vi. Que, ¿Qué, qué,
0: ¿Qué tuvo para ofrecerte?
1: Eh, Seance, por ejemplo, es un, es un pequeño slasher eh, muy millennial, pero que tiene un par de ideas muy buenas de un unas chicas en un internado femenino está muy buena, el, el director es el guionista de Your Next, viste la de Adam Wingard, o sea que tiene una solidez y un conocimiento del género que la hacen eh, muy efectiva, no es para volverse loco, pero está bien después vi la, otra 2021 que es Jacob's Wife, eh, esa la vi porque Jacob's Wife la vi porque actúa no, eh, porque actúa Barbara Crampton eh, y nada, es una actriz hmm. que que la quiero mucho, me encanta siempre. Y la verdad que está buena. Es una de vampiros, eh, pero muy, muy bien pensada, muy bien ayornada. Con, con un par de, de, de cuestiones del tono que maneja, que pasa de la comedia al drama marital. Y tiene muy buen gore, eh, tiene un par de ideas de, de dirección muy piolas. Así que me gustó, pero son bien eh, tranquilas. Ninguna espectacular. Eh, y después, yo estuve en, una, en unas semanas muy relacionadas al terror, la verdad. Eh, y vi una película muy mala muy mala por la cual tuve que sacarme el gusto de la, de la boca que es Spiral, la de So muy mala, no voy, a, no voy a ni siquiera darle el gusto a decir porque es mala, pésima y terminé viendo la segunda parte de Howling no esperaba nada una película dirigida por por Philip Mora, un director que hizo un par de, de buenas películas en los ochentas. y la verdad que Howling 2, que se titula Aullidos 2, tu hermana es un, un lobo es muy sólida, boludo. Es muy buena. Es muy divertida. Y, y, y me interesa mucho que esté situada en Europa del Este. Está Christopher Lee de la nada. Tiene un par de, de momentazos súper interesantes. Respecto al, a, al, al rol de la mujer lobo. Hay, hay un par de cameos interesantes, Así que la verdad que Howling 2 me sorprendió. Pero para bien, totalmente. Y bueno, después de, de Howling vi un una película que tenía pendiente hace mucho que es una bastante tapada del 86 que se llama Torment Torment es una suerte de... no, no le puedo decir slasher porque le falta un condimento carnal y más violento para ser un slasher pero es un policial muy salido de otra época, boludo, porque tiene la, la, la oscuridad y, y cierta cuestión de la puesta en escena que es muy de los 90, pero en el 86 es una película de muy bajo presupuesto pero que se las arregla para verse mucho más eh, profesional de lo que realmente es eh, tiene un par de ideas de guión muy buenas y un giro en el medio que revalúa re varias cuestiones del slasher ya en el 86 y, y la verdad que me sorprendió para bien la, 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 la quiero revisitar de vuelta porque igual yo sabía que era una película interesante en ese sentido porque viste que el slasher medio que a mitad de los 80 ya, ya se había agotado un poco en temáticas y demás y hay un par de slashers ahí o de policiales sangrientos que que como Maniac del 80, como Angst, la película esta austríaca que, que, que como que revitalizaron el género saliéndose del slasher pero, pero utilizando elementos del, del género. Bueno sí, onda,
0: eh, Nightmare on Elm de Kenya es del
1: 84.
0: 84, yo, claro. Que para el 84 ya, ya es como onda, o un poco abre esa en del slasher.
1: Claro, o sea, el, del 85 sí. para adelante ya es la falopa. Eh, vas a ver que hay menos slashers, eh, que hay menos calidad de slashers, y que el, el, lo que prima en el género del terror es el tema del, de la pelea por quien tiene mejores efectos especiales y mejores monstruos, ¿no? Eh, tipo claro. el, el, la, la consecuencia de Poltergeist y The Thing es que, que, que. bueno. Es la pelea por tener las mejores marionetas, ¿no? Y, y después decanta en, en películas como Hellraiser, que es un desfile de efectos super cutres, hermoso. Bueno, igual
0: también por ese lado también eh, es como ya toda la movida de los, los monstruos pequeños, onda gremlins, Chucky,
1: claro, sí. onda como ese tipo
0: de marionetas
1: bueno, per sí, ya. Bueno, es... perdió el slasher del asesino del asesino enmascarado que mata a adolescentes perdió la banca completamente en el 85. Ya no te digo que estaba de modé pero lo único que sobrevive es Jason porque Jason es un mito, eh, excede al género ya Jason. Jason es más influyente en el género que Halloween, ¿entendés? O sea, el, en, el ocho, en los 80s el, el, el molde para el slasher no fue Halloween, fue Friday the 13th la de, de John Cunningham, la primera. Es así.
0: Sí, sí, sí. Y bueno, para esa altura también estaba la saga de Pesadilla, pero la saga de Pesadilla... Yo no revisité recientemente la saga de Martes 13. La, las he visto... Creo que menos Jason X, las he visto todas más de una vez durante mi infancia y adolescencia pero no, no las revisité hace poco, pero yo creo que hay como dos tonos muy distintos entre la saga de Jason y la saga de Pesadilla, que sí es una que revisité más recientemente sí, siento totalmente. que eh, quizás la de Jason como saga digamos, tiene como otra autoconciencia eh, de, de que es como, bueno a esto es sangre y gente en bolas ya fue ahí, vamos a hacerlo lo más divertido posible Sino que la saga de Freddy capaz se toma un poco más en serio a sí misma por momentos o en cuestiones de evolución de saga. Y en algún punto pierde el... ¿Cómo se llama? Pierde, pierde el rumbo más que nada en... Bueno, Pesadilla 6 que para mí es la peor.
1: Claro, pierde cuestión y de y Bueno, teléfono. es que está, está la cuestión de que Jason, eh, Friday de 13 la primera, nace como explotación de Halloween... Pero ya a partir de la 2, 3 y 4 ya empieza a crear todo un, un lore y una estética y un estilo y un lenguaje propio de, de Friday the 13 que la, la empiezan Que le, le dan entidad a la saga ya. Y, y bueno, con, con Freddy pasa al revés. Surge como una obra de un autor con, que, con, muy, con muchas ideas propias, con mucha, mucha cuestión autoral. Es una película de terror con un montón de... De, de dimensiones para leerla y a, y, y a medida que pasan las películas salvo por la 2 y la 3 que me encantan después de la 4, 5 y 6 están buenas pero ya es exploitation de la primera o sea es, es como revisitar al mismo monstruo y volverlo cada vez más pelotudo más jodón que toque más tetas, que diga más veces chiste gore eh, se cae un poquito en ese sentido
0: o sea, sí pero igual yo creo que la 4 y la 5 son muy superiores a la 6 sí, obvio eh... Onda, igual creo que de algún modo, si bien Dream Warriors es una de las mejores películas de Freddy, siento que le hizo un poco de daño a la saga. Porque el nivel, cómo decirlo, de, de factor cool que tiene Dream Warriors es algo que se intentó replicar en las tres siguientes y no terminó estando tan bien como en Dream Warriors.
1: Sí, aparte abrió la puerta a una mitología inchequeable totalmente de, de Freddy que, que después la tiraron para cualquier lado. Bueno, ya que estamos con los tops, decime tu top de pesadilla. Top de pesadilla. Hoy en día es... Eh, pesadilla 1. Dream Warriors. La nueva pesadilla. Pesadilla 2. Pesadilla 4, 5 y 6.
2: Ah,
1: mira. No me Bastante jugué para te nada. el mío.
0: Bien. Te el mío igual. Onda, yo lo único que te cambio es... Saco a Pesadilla 2 de ahí y la pongo entre las 5 y las 6. La 4 y la 5 me gustan
1: más, mucho más que las 2. Uy, mira, eso es porque sos un homofoico de mierda. <risa> viste que, <risa> bueno, viste que eh. tiene un... Bueno, un pero subtexto. me gusta Preignade. Me, me claro. gusta Night, así que, Bueno, son películas muy con, muy con muy un subtexto, subtexto, subtexto homoerótico súper interesante. Eh, alta peli, me parece, la 2. Pero bueno, después la, me parece que vamos a tener que hablar de Pesadilla como saga en algún momento, ¿no? Me parece que hay un sí, pendiente, En algún ¿no?
0: momento... ¿Quién te dice que hablamos de esa famosa ya llamada pesadilla en la calle del infierno? Uf. Yo no quiero decir nada, yo no quiero decir nada, pero creo que es algo que podríamos regalarle a, nuestro, a nuestros oyentes, a nuestros escuchas.
1: Yo solo vengo a entregar mi corazón.
0: Yo solo vengo a decir que quizás <risa> estaría bueno, quizás estaría bueno. Que la gente que nos escucha, si les interesa escucharnos,
1: que vaya viendo las
0: películas de pesadilla, diría yo.
1: Sí. Que las vaya. Vale la pena vaya. revisitarlas igual, ¿eh? Vale la pena revisitarlas. Vale la pena, pena sí. revisitarlas.
0: Se, sí, sea sí, o no sí, que sí. nosotros hablemos de ella me parece que sí, vale la pena revisitarlas. Pero, ¿quién te dice? Podrían andar revisando la famosas. Que son solamente 7 películas. La única que dura más de 1 hora 40 es la 1 y la 7, que Así que... Nah, me parece que vale la pena que lo hagan. Y lo que te quería decir sobre. mencionaste Juego del Miedo hace un ratito.
1: Sí, 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 sí.
0: Es, eh, Spiral, la, la
1: nueva. Es,
0: es muy loco cómo se fue cantando la, la saga de Juego del Miedo, ¿no? Porque veo que arranca siendo. Onda, como algo muy autoral de Jace Wan y de Lee One L. Sí. un punto ellos se van a la, a la mierda. Se sí. que queda como algo que termina. Onda, es como muy común de, de la saga de los 2000. Siento que hoy en día no tenemos. No se viene a la cabeza. Una saga de varias películas de, de terror. Onda, hoy por hoy no se ocurre ninguna saga que tenga más de
1: cuatro o tres entregas. Que más mm. de cuatro, más de tres, solamente La Purga que va a tener la cuarta. Pero más de tres, recién ahora, El Conjuro, que es una de, la, de las películas más icónicas del. Sí. De la década pasada, recién bueno, ahora tiene la tercera. Ha bueno, Hatchet, Hatchet tiene cuatro, pero. Pero, pero es Hatchet como, desde 2006. No. O sea, de, es. Claro, pero.
0: Igual digo, donde acá hayan arrancado por el finales de la década de los 2000 y sigan hasta ahora, o en el
1: 2010. Eh, no, es increíble cómo So como se mantuvo en el, en el imaginario popular del terror. Sí, porque es una película es re popular Muy,
0: muy de, de los 2000, porque tenés Saw, tenés eh, Destino Final y tenés eh, Actividad Paranormal que son como tres sagas muy de los 2000 que veo que fueron como muriendo en, en la década pasada pero ese juego de miedo porque el juego de miedo sacó 7 películas parecía que cerraba la saga con la de 3D salió la 8 la de Jigsaw que yo no la vi y esta de Spadela, que yo tampoco la vi pero me parece muy loco que las sagas que existían en los 2000 la que haya la que siga sobreviviendo o sea el juego del miedo justamente
1: y a la primera del juego del miedo se te escapa. Vos pones el DVD de la primera el juego del miedo y se te escapa en el menú de idiomas el francés. Y tranquilamente te comes el viaje que es de una de las de las películas de, de la nueva extremidad francesa, ¿no? Del nuevo, New French Extremity, porque está muy en esa época, muy en ese registro. Hostel, bueno, todo esa onda, ve, ve, ¿viste? Bebe un poco de eso, ¿no? Sí, sí, sí. sí, sí Lo sí, mismo Hostel,
0: pero bueno, Hostel, sí. todo bien con el Irrot, pero no. No gente, es
1: divertida sí, sí 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 Eli Roth sí. como cinéfilo es un capo pero como director Ay.
0: como director lo quiero mucho como director es buen asesino de nazis
1: como director hace buenos audiocomentarios de película
0: <risa> pero bueno eso ha sido todo lo que vimos durante estos 15 días
1: hemos visto bueno ¿eh?
0: pasemos paremos, eh, hemos visto pero de todo y eso que solamente si no me las buenas si nos ponemos nada de las malas no no, amigo, no, 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 caen
1: no unos cuantos caen, eh, si empezamos a hablar de las malas caen unos cuantos,
0: <ríe> ya se va a saber toda la agua. en fin, <ríe> creo que es el momento de que hablemos de la película que nos compete para el día de hoy, que cuál es,
2: Ian,
1: Ed Wood del año 1994 del director norteamericano Tim Burton
0: in the unknown, the mysterious, the unexplainable. That is why you are here. And now, for the first time, we are bringing you the full story of what happened. We are giving you all the evidence based only on the secret testimony of the miserable souls who survived this terrifying ordeal. The incidents, the places, My friend, we cannot keep this a secret any longer. Can your heart stand the shocking facts of the true story of Edward D. Wood Jr. Bueno, hoy nos compete hablar de Tim Burton, entonces, damas ¿no? y caballeros. Eh, yo no sé qué opinás vos de la carrera de este señor Ian, pero me mí es muy curiosa porque me parece que en 30 años de carrera, puede que tiene 30 poco más, un poco menos, pero no, en digamos, 30... yo los tres que de carrera de Tim Burton... los últimos 15 son... de... regulares, yo diría... poco interesantes... porque me parece que los últimos 15 años son... desde Charles la Fábrica de Chocolate para acá... me parece que uno se puede encontrar con películas que son... entretenidas... como, bueno, Charles la Fábrica de Chocolate es una película divertida...
1: Infancia, eh, mucha infancia... Ahí claro,
0: muy, muy infancia... El Cadáver de la Novia es lo mismo... Eh, Sweeney Todd y Alicia en el País de las Maravillas ya me desabrarán un poco más. En especial el pa... en Alicia en el País de las Maravillas. No, como que no no le compro lo exagerado de la estética. Me parece que es más como ya muy caricaturesco de él. Muy. Eh, y Frankenwinnie es bastante divertida. Este es una película. De las dos linda, animadas no? que sacó so, son bastante entretenidas. Pero por ya Dark Shadows, Miss Peregrines, Big Eyes y Dumbo ya ni no. la... No, 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 no. Para, no, para atrás. No, no, realmente... No me interesa. Son películas que no me interesan para nada. Pero bueno, pero la primera mitad de su carrera. Da desde piwi hasta Big Fish. Eh, que yo diría desde Beatles hasta Big Fish porque nunca vi Peewee. Eh, tiene como el tropiezo ese del Planeta de los Simos, que es como. canónicamente considerada su peor película.
1: No pasa nada. No pasa nada. Pero
0: después tiene una, cantidad, una serie de películas que es intachable. Por lo menos desde Beetlejuice hasta Sleepy Hollow es una seguilla, una seguilla de siete películas que es una locura porque tenés Beetlejuice, tenés Batman, tenés El juego en mano de tijera, tenés Batman Returns y Ed Wood pegadas que para mí son sus dos mejores películas, tenés Marcianos al
1: ataque y buenísimo. Sleepy Hollow. Otra excelente película. Sí, tiene una carrera del 88 al 99 que es espectacular. Definitivamente para mí es de los mejores directores Americanos de los 90 Y tiene un CV que eh, Es intachable En el sentido de que esos primeros 15 años De carrera, los siguientes 20 Fueron una poronga, pero igual Esos primeros 15 le sirven para estar en el estatus de los mejores Para mí, a mi entender Mínimo de esa generación eh, para mí, pocos Es que sí, onda, incluso
0: Ponele que si yo Si agarras ponen estas que te digo que no vi Son el planeta de los simios Dark Shadows, Dumbo, Miss Peregrine y el Big Eyes. Eh, incluso aunque esas cinco películas fueran malísimas, la verdad, yo agarraría la carrera de Delfonía como bueno, tiene un, como siete peliculones, un par regulares y después, bueno, cinco pelis malas. Pero me parece que es una. una muchos no han llegado a tanto, la verdad.
1: Y, y eso que no le estamos contando porque está bien, no es de él la dirección, pero eh, la pesadilla antes de Navidad. Es 50% de él la película. Si bien no la dirigió él porque él no es animador, el concepto, la dirección estética, el encuadre lo, lo planteó él y es un, una película increíble la noche de Navidad. La Pesadilla de, de
0: Navidad. Me, sí, es que es una película claramente donde tiene su marca autoral como sí, sí, y como como y como todo. Pero sí.
1: Y a mí, lo lo que, deja de lo tener que... también
0: los, los shates de este chabón el que hizo el, el durazno gigante y eso.
1: Sí, a mí, a mí lo que me parece interesante es como si Tarantino por un lado recuperaba el exploitation y el cine de acción de los 70 y los 60 y por, el, por su lado Tim Burton le, le interesaba recuperar un, un cine de terror clásico con figuras que no estaban de moda, no eran cool eh, hablar de Vincent Price, de Bela Lugosi, de Boris Karloff, de, de La Hammer, hablar de Christopher Lee, no era cool. Y el tipo tenía muy arraigada esa estética y muy arraigado esos directores. Y, y nada, es una carrera que, que, que dialoga constantemente con ese cine y esta película que nos toca hablar hoy tal vez donde más se nota el diálogo con el terror clásico y la y el, y el cine de los cincuentas y además con el oficio del director con el oficio de, de, del creador de imagen en movimiento eh, así que me parece una película excelente para, para hablar de toda esta carrera para hablar de Ed Wood, para hablar del cine para hablar de la época me parece un, un punto super clave
0: Claro, sí, donde creo que en general eh, antes de Ed Wood la que más está marcada es en mano Tijera, pero básicamente porque eh, está Vincent Price. Que, claro. No, onda, es, claro como, Vincent. es como la primera que tiene así como ya como súper autoconsciente. Eh, pero después en el resto yo creo que está un poco más oculta. Bueno, Cipri Hollow es claramente, una película que bebe de todo de... Onda, yo creo que ese terror medio de... Muy de la Hammer. Inglaterra, es. sí. Muy de la sí, Hammer. Sí, muy...
1: De hecho, está, está Christopher Lee, está eh, este Michael Goh, que son actores que, de la Hammer, digamos. Hicieron películas con sí. la Hammer. Eh, Incluso, y... Batman. Sí. Incluso Batman. Incluso Batman son películas donde los lo freak. donde
0: como que se puede decir que Batman un poco bordea el terror gótico y el cine de. de clase D de los años 50. sí que ese después está más marcado en Marcianos al Ataque, pero. En claro. cómo está construida esa ciudad, en cómo está construido el personaje de Batman, el diseño del traje, el diseño del traje de Gatúbela, Gatúbela podría ser un personaje eso, de una, de una película de Jack Store, no, no, no no Sí, no, aparte, no, no, aparte no, no, lo, que,
1: lo que le trae eso es, es no tener un apego... Eh, al, al, al verosímil entendido por los de los 90 vos ves que él, él no le molesta no, no tiene ninguna duda en usar miniaturas no tiene ninguna duda en usar eh, efectos prácticos de luz y de cámara para, para ciertas cuestiones del, de tamaño no tiene, eh, no tiene ningún reparo en esas cuestiones que son una postura estética bastante clara, por ejemplo el tema de las miniaturas que usan sus películas eh, es está peleando con el verosímil que, que, que estaba conformando Hollywood en los 90 ya, tipo que estaba empezando como a conformar los primeros blockbusters con efectos especiales por completo. Y el chabón viene con una, una ciudad hecha de miniatura. Es, es un choque.
0: Bueno, Batman regresa dos años antes de Jurassic Park y el tipo está usando maquetas. Es ¿no? sí. <risa> como. Se siente es casi increíble. en contra de Estempio. Pero bueno, sí. igual incluso se relaciona con esto que estábamos diciendo reciente. Bueno, de los monstruos, de. Ya está la presencia de la maqueta, pero también ya está la presencia del efecto especial. Eh, ¿Cómo se Esta la de Peter Jackson. ¿De qué año es? También de, de esta época.
1: La ¿no? de 92.
0: No, 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 la, la otra, la que ya tiene efectos especiales.
1: Eh, Freitner, debe ser 95. Frighten. Sí, sí, debe Claro, ser 95. también ahí. ahí eh,
0: la, la de James Cameron, esta antes de, de Terminator 2, como de Abyss Lo mismo. Sí. También finales de los 80, pero pues, 90. Como muy, sí, muy sí, el sí, traspaso. Sí, sí. Como muy el traspaso de esta época. Y los esa... Que justo, capaz, Ed Wood es la que menos vemos eso. ¿da? Pero, como decimos, en Batman, en Joven Tijera, en Beetlejuice... ...donde está como muy marcada la presencia de, de, este,
1: de este tipo de quehacer cinematográfico. Totalmente, totalmente. Pero pero bueno, aparte, esta película tiene la, la particularidad que es habla sobre un director... ...que la historia eh, lo, lo, lo hizo sobrevivir como el peor director de la historia y Tim Burton yo siento que este afecto que tiene por ese cine si bien en ningún momento quiere enmascarar la calidad de las películas de Ed Wood tiene una visión tan eh, comprensiva de cómo se <ríe> hacía cine en esa época qué significa el cine para un director como Ed Wood qué significaba para los directores de ese momento de ciencia ficción y terror eh, así que sí eh, lo, lo, le, le, le creo completamente esa, esa postura estética que ahora se sienta lavada y se sienta eh, mercantilizada como cultura pop la, las últimas películas que parecen un poco parodia de sí mismo no quita que estas primeras películas tienen una visión súper sincera de, de, esas, de esas estéticas
0: es que yo creo que hoy por hoy uno piensa en Tim Burton y piensa en la estética de Tim Burton y lo siente como algo que está eh, pasado de moda y algo que es casi caricatura de sí mismo, pero porque justamente son estas últimas películas en las que lo vuelven vale una caricatura de sí mismo si las películas de Tim Burton eran seguido no sé, tampoco diría que onda, con esta estética, porque la estética es técnicamente la misma se podría decir, onda, la manera de, 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 de crear estos mundos es técnicamente la misma, hay algo como más sustancial, si la sustancia de, de Tim Burton se hubiera mantenido a la altura a lo largo de, de su historia no sé, hoy es, yo creo que no, no sentiría tan así Después para mí uno sí. se pone a, po, si, pone, si pone eso la mesa, el hecho de que una película como Batman regresa el juego en manos de tijera hayan salido durante los 90, estéticamente es rarísimo, pero rarísimo sí. teniendo en cuenta que sale, que sale el cine que sale al principio de los 90. No, no, no tiene sentido.
1: Y no, me aparte, parece que
0: hay una cosa que es, que es muy valorable, es que haya una estética tan marcada y tan personal.
1: Aparte, los 90 son esa época del, del posmodernismo de, de releer a todo, de romper todo viste este el director independiente que hace la que le pinta y, y Tim Burton se maneja con, con símbolos muy clásicos del cine con monstruos eh, vuelve al, al, al símbolo más clásico que pueda haber en el en la ficción y en el terror que es el monstruo el monstruo es el primer gran símbolo del cine y, y él vuelve ahí para hablar de todo lo que le interesa hablar pero un último comentario a mí me parece que más allá de que hay gente que le gusta no a mí me, me encanta su cine creo que el que agarró el guante de, de, de que dejó Tim Burton y lo supo traer al siglo XX, es eh, Guillermo del, tro de, del Troll, decir, Guillermo del Toro. <risa> bueno,
0: sí, puede ser, puede ser. Onda, es un tipo que también se maneja mucho con el fantástico, mucho con la idea de los monstruos, onda, porque tenés desde el monstruo de la forma del agua hasta alguien como Hellboy. Eh, o este bicho de, del laberinto del fauno. Ya, eh, es como retoma un poco la aposta de eso, de tomar ese del monstruo como símbolo y ver qué hacer con él. También el hecho de que creo que las películas del toro, si bien tampoco no vi, no vi todas las películas del toro, así que no quiero hacer como un comentario demasiado generalizado, pero me parece que de algún modo ambos tienen como un modo de narrar que siente casi como un cuento de hadas. Sí, o sea, totalmente. Está como muy arraigado eso, al fantástico, no solamente desde el tipo de personajes y el tipo de historias que deciden contar, sino desde el modo de narrar. Mundos donde esos monstruos tienen vidas trágicas, pero al mismo tiempo hay una posibilidad de redenciones y de finales felices.
1: Totalmente, totalmente. Miradas compasivas, de hecho, a esos, esos personajes que de vuelta... Es una Eso, vuelta son, siempre. Son al... cines muy
0: luminoso si te puedes pensar. Más allá de es que, que, de que la estética de Tim Burton está asociada a la oscuridad,
1: el cine sí. de Tim Burton
0: es bastante optimista y
1: bastante luminoso. Sí, a, a mí, para volver al, al punto que estábamos conversando de cómo vuelve al cine del pasado, tanto la referencia estética y, 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 y de espíritu incluso de Tim Burton y Guillermo del Toro, vol volvés a Todd Browning, volvés a Fricks, volvés a ese cine de los años 30. Que está bien. Hay muchas distancias estéticas en el medio, pero en, en definitiva esa compasión hacia el monstruo, hacia lo raro, esa puesta en escena que, que no, no tiene miedo al verosímil, toda esa cuestión es cine, cine de esa época. Y, y yo lo, lo banco a pleno.
0: A mí el único monstruo del toro que no está más puesto sobre bajo esa tela son los Kaijus de Pacific Rim. Claro, bueno, pero ahí,
2: ahí quería...
1: Quería, de claro, sacarse... Que
0: quería sacarse las ganas quería decir, sí, bueno, sí, voy a sí, agarrar sí. los 50 y los voy a traer a 10 y va a, sí, sí, sí. va a ser una locura sí, sí. Eh... pero bueno comenzamos a hablar de Ed Wood a dale, de me parece de bien el año 1994 que como ya dije, para mí es la mejor junto con Batman regresa es una de mis películas favoritas de Ed Wood es una de mis películas favoritas de Tim Burton eh... Y me parece que ya desde el vamos, Tim Burton nos invita a adentrarnos en este mundo por, de por decirlo de una manera figurativa, por una puerta trasera. Que claro. no es una puerta trasera, es una ventana. Porque lo primero que vemos en la película es una casita. Una casita la que casa. parece una típica casa embrujada, de ahí en medio de la nada. Sí. Por la que... Tenemos un plano, un traveling que se dirige hacia la puerta. Pareciera incluso el plano, el premio inicial de Halloween, ¿viste?
2: Sí, sí con sí, la sí. cámara
0: moviéndose directo hacia la puerta. Bueno, y acá, medio que Tim Burton hace algo parecido a lo que hace Carpenter, que es no entrar por la puerta, sino dirigirse hacia el costado de la casa. Que si bien Carpenter la en Halloween, acá tenemos que directamente se mete por la ventana. Como digo que es más directo. No estoy diciendo tampoco que Ed Wood Intentando leer Halloween. Pero me parece que, que es, es notorio. Que, no, que una de las películas de terror más afamada de la historia. Empieza con un plano parecido a una película que habla sobre un director de terror.
1: No, totalmente. Aparte la idea de, 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 de entrar por, por donde no es usual. Y después, en la secuencia de créditos es, una, es un gran, una gran síntesis de la carrera de The Estética. Y, y, y puntualmente de, de ciertas películas. ¿no? Porque empieza... Con este tipo, con Criswell saliendo del, del ataúd y que presenta la película como presenta Plan 9. Eh, entonces ya empieza a haber una, una relación intertextual súper interesante que la va a mantener durante toda la película.
0: Bueno, de algún modo, yo creo que ahí es eh, Tim Burton diciendo, ¿cómo decirlo? Onda diciendo con sinceridad de que yo lo banco a Ed Wood, onda porque iniciar tu película con el mismo diálogo que inicia la película de, de este chabón, y es básicamente ponerte a su altura, si quiere igualarte a él. Y yo creo que ahí ya es cuando Tim Burton le dice, bueno, acá voy a poner sobre la mesa lo que es muy personal para mí, y es que yo soy como este chabón. De, no, no por una cuestión de bueno de, de los frikis, sino porque ambos somos directores. Realmente igualarlo a gente que tuvo una carrera más suerte, y se quiere, que la que tuvo el pobre Dude.
1: Eh, sí, después incluso lo vemos los... con Orso Wells. Claro, exactamente. Que tuvo la misma mala suerte, pero obviamente hay una distancia de calidad, pero ese no es el punto de la película. La, la película nunca la va de, che, hace buen cine o hace mal cine. No, la película hace la pregunta de, ¿qué significa hacer cine?
0: Exactamente. bueno, recorremos un, un par de elementos que... Son de Un cementerio, de ¿no? Las... Un cementerio, vemos el pulpo, que después va a tener una presencia muy grande. Se mete en bajo agua, claro. Vémoslo, ahí vemos ese tentáculo marioneta, que es maravilloso, que se choca con unos platillos espaciales, que son los de Plan 9. Y todo eso termina saliendo del de el cartel enorme de Hollywood.
1: Sí. Y
2: bueno, eso es...
0: La...
1: Sí, eso, eso es lleva una, una, una
0: declaración. Sí, sí, una declaración. sí bueno, todo esto, todo esto que estás viendo acá, todo esto que viste en la segunda Ciencia de crédito, es algo que forma parte de este sistema. No es, recién si nosotros entramos por, digamos, por colectora, si bien entramos por un lugar. Agarramos panamericana claro. Claro, está, no, no dejamos de, de estar en este lugar, no dejamos de estar en Hollywood. Esto es algo que forma parte más allá de ser outsider
1: y me encanta, eh, y me encanta y... que sea una maqueta me encanta creo que eso también le da un montón de significado que esta ciudad sea construida como una maqueta que es algo que pasa a lo largo de la película la cuestión de, de ficcionalizar cosas, de, de la distancia entre lo real y la ficción eh, la gente que sabe separar y no el cine de la vida y bueno, que empezar con una, una película con el cartel de Hollywood en una maqueta y que termine en un, en un plano frontal de un teatro con nuestro personaje tienen un montón de ideas encima
0: Claro además la peli también va, va a terminar así, va a en claro. la ciudad de Hollywood, donde si bien no se reintroduce al cartel, eh, seguimos en el mismo lugar, de alguna manera es como que, no sé, como que hubiéramos entrado y salido de, de, una, de una casa, donde como bueno, te invité a ver la sí, historia, y, claro. bueno, ya te puedes ir para, para tu casa.
1: Y a, aparte siendo oh, evidente wow. que es una que es una construcción con las imperfecciones, con todo, pero pero nunca deja de ser una construcción. Eh, y a, es algo que también, no sé si te, te llamó la atención, cómo en numerosas ocasiones se, se destaca del cine la verosimilitud de algo. Y, y, y decididamente lo que es lo mejor que tiene el cine de ficción, de, de terror y de y del fantástico, es justamente cagarse en el verosímil. Y a partir de eso hablar de la de, de lo real. pero Pero bueno, así empieza.
0: Exactamente, así empieza eh, Y bueno, ahí ya nos encontramos a nuestro personaje Dude, que está dirigiendo una obra de teatro De, de muy mala calidad Vemos sí. que hay Pocas personas que están Presentes en su, viendo Su obra, eh, las cuales las vemos Iluminadas, distinto a cómo las vamos a ver Después en el programa de televisión Y en el estreno de Plan 9
2: Claro, es el primero de varios planos todas similares
0: Sí, sí, hay tres planos En los que vemos al público desde frente Como desde el escenario Acá les vemos las caras. Eh, se parece decir que es un público que va de manera sincera a disfrutar de un espectáculo, no importa la calidad. una, una gente que estaba viendo que hacer un sábado a la noche y le pintó eso. Y después ya la del programa de televisión, la de la premiere de Plan 9, que es un teatro lleno, ya están como mucho más despersonalizados Son como... Es un montón de sombras a las cuales no le ve las caras. Y siento que termina como un poco... Sí, todavía hay una valoración de esos dos públicos también
1: un poco, ¿no? Sí, totalmente. Hay una separación entre el público en este primer, primer plano de, de, del público con los otros dos y, y tiene que ver mucho con lo que cuenta la película sobre, sobre la relación de, del cine con su pasado inmediato también. Eh, pero bueno, lo que vemos es esta obra de teatro bastante pésima, ¿no? Que, que se nota que es de, de es muy bajo presupuesto. Bajo la, baja la novia de Dude con una, so, una soguita y, y bueno. Después todo este equipo, incluyendo a Wood, termina en un bar. terminan en un bar esperando las reseñas matutinas.
0: Sí, totalmente. Y ahí, bueno, ahí le llega el comentario de que el crítico habló mal, pero destacó el, el vestuario. El realismo de la es. ropa. Claro, El realismo de la ropa, que es algo que él después termina para agarrar y usar a su favor en el, el CB, si quiere. Cuando sí. va a pedir a hacer Klenor Grenda, al productor, que muy maravilloso el personaje de ese productor.
1: Me encanta. Bueno, es como no te, una especie de no te... John Goodman de la B. Sí, 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 sí. Aparte, como putea, todo no, me encanta. Putea musicalmente, boludo. Me encanta que me puteen musicalmente.
0: Cuando le pregunta, entonces sos ego, entonces vos sos trolo. Nada. Como, me encanta. Dice, no, 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 a mí me gustan me gusta las mujeres, le dices, Porque si hay un dato que es destacable sobre la vida de Wood, es que él era un. Travesti es no un crossdresser sería un crossdresser exactamente es el un tema un crossdresser del... exactamente un crossdresser porque es un hombre eh, heterosexual y sin género si bien a lo largo de la película lo, dicen que es un, un travesti anda, más que nada, era el
1: término no de la época decir. término término claro, incorrecto una, de los 50, una, sí.
0: una, claro una desinformación de la época la realidad es que es un crossdresser porque lo que a él le genera comodidad y placer es utilizar ropa de mujer sí. anda, ropa que es considerada femenina y básicamente por eso la gente lo ve como un freak, o por lo menos la gente que no termina de entrar en su mundo como su novia Dolores que sí. es una persona que le reprocha todo el tiempo el hecho de que el tipo se está vistiendo de mujer eh, de alguna manera hay algo interesante con esta relación con Dolores y con el hecho de que a él le gusta vestirse de, de mujer que es que él realiza Greer Glenda que es una película sobre eso, sobre tipos a los que le gusta usar ropa de mujer y eso es como un problema en sus vidas porque no, no pueden terminar de desarrollar sus relaciones. Sí. Eh, y él solo le puede contar a su novia que está haciendo eso, que le, que le gusta el crossdressing, a partir de mostrar el guión de Cleonor Glenda. Y
1: ofrecerle, papel, su... y ofrecerle un papel. Y ofrecerle un papel de ella misma. Esa es una cuestión muy interesante que tiene la película que constantemente habla de cómo eh, la distancia entre la realidad, la ficción, la representación y cómo eso termina siendo incluso más realista que el verosímil eh, hegemónico de lo que es bueno, esto es lo real. Y, y sí, eso es una idea hermosa de la película y de de, de, de cómo el tipo básicamente le confiesa algo tan íntimo que debería haberle confesado hace mucho porque son pareja a través del cine, pero además ofreciéndole el papel de ella misma para, para, no sé, para sublimarlo, no sé.
0: Sí, de algún modo se quiere hasta hacer una especie de, de catarse. Yo creo que ahí Tim Burton se está siendo muy eh, consciente de bueno del lugar que ocupa el director como autor en una película. El agarrar y exorcizar los propios demonios y las propias sensaciones que tiene uno a través de, de poner una narrativa de crear una historia, un mundo que es lo que él le muestra a Dolores y ella no, no lo puede soportar, porque a lo largo de toda la película ella no, no puede terminar de, de descifrar el código, bueno, qué es lo real, qué es lo, la representación, eh, qué lugar ocupo yo en este acá, cómo puede ser que soy la única a la que le parezca raro, que es algo... Ella no, no puede terminar de entender estas diversificaciones entre la realidad y la ficción a lo largo de la película, cuando tanto Ed como el resto de sus compañeros, amigos, lo entienden al toque
1: totalmente y un, volviendo a la escena del bar algo que me pareció majestuoso de ese plano inicial en la escena del bar es como ellos están en segundo plano al fondo ¿no? pero, pero el, 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 el ojo va directo a ellos por la fotografía que me parece que es increíble a lo largo de la película pero hay un hay un manejo de la luz para para dirigir la atención y la y, y la y la profundidad de campo que es espectacular y ese plano se me quedó se me queda grabado porque vos tenés la mitad del plano son dos personas tomando algo en una barra y el barman y están todos oscurecidos y ellos están al fondo con una luz que les cae de arriba y les dibuja perfectamente el, contor el contorno de la cara es muy bello Sí,
0: sí, totalmente. Eh, Qué bueno onda, ya que hablaste de la fotografía del señor
1: Estef, Stefan
0: Sapski, que también hizo la fotografía de Matilda, por lo que estoy revisando acá. Hermoso en y no, ¿No hizo
1: también de, de toda esta saga gótica de él? ¿No hizo también de, del el de manos de tijera, me parece?
0: Hizo el joven de manos tijera, hizo Batman 2, hizo Matilda, hizo esta de Will Ferrell, que es patinador. Hermoso. Patinador sobre hielo. Gran CD. Play 2 Wild Wild
1: West de Thin Blue es? Line? No, 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 no. Hizo el mismo chabón que hizo Wild Wild West, es el director de fotografía de Thin Blue Line. Me vuelvo loco.
0: No tiene el más mínimo sentido eso. Y Charles Play 2,
1: onda. Hermosa, gran, gran secuela. Pero bueno, vol lo, volviendo a Ed Wood. Lo que es el oficio. Ofici o sea, y gente que le
0: Volviendo a la fotografía. Eh, también tenemos una cuestión, bueno, de, de cómo funcionan las luces y las sombras. Eh, más evidente creo que la película que más bebe, si bien bebe de todo el cine de los 50, el uso de las sombras eh, bebe mucho de, bueno, de, claramente de Drácula del 31, que es una sí. película que va a tener mucha mucha relevancia en Ed Wood porque básicamente pues aparece Melalugosi.
1: Sí, es, es loquísimo que es una combinación de, de cuestiones estéticas de Todd Browning en Drácula y de Greg Toland y, 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 y Wells en Citizen Kane. Porque tiene un par de shades de Citizen Kane. En la cuestión de la profundidad de campo, en cómo la luz conforma el espacio. Hay un par de ideas tomadas de ambas películas que me parece una, una idea tremenda que bueno, tuvo Tim Burton. Eh,
0: sí, hay una cuestión del de, bueno, preciosismo técnico que por lo menos... Onda. es una película que es bastante contenida en cuanto a movimientos de cámara y de, de los planos, etcétera, etcétera, más allá de esta cuestión de la luz, pero por momentos sale una cuestión de eso, de, 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 de tecnicismo que es admirable. Onda. El momento en el que Ed Wood lo va a buscar a ver Lugosi en la casa, el plano arranca con un holandés, la cámara se mueve y termina con otro holandés invertido. Es,
1: es caótico esa escena, sí, sí, sí. De sí, hecho, sí, es caótico sí, 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 hasta sí, la iluminación. Que... Eh, eligen quemar la, la, la escena con, con la luz. Sí,
0: sí, sí. Y hay como un manejo como. Sí, dentro de ese caos hay un orden de precisión que es hermoso, que es bueno. Donde el momento en el que hay un velador que está caído que los ilumina abajo como dos personajes de
1: terror. Sí, y encima la cámara empieza a girar alrededor de ellos, es re caótica, es hermoso ese momento. Sí, sí. Eh,
0: y bueno, anda, hablando de Drácula. Vamos a hablar un poco de,
1: de quién fue Bela Lugosi. Claro, Bela Lugosi es el personaje bueno, porque estábamos en el momento en que él realizó esta obra de teatro. Está en la ruina porque él tiene una cuestión de tener 30 años, no sabe para dónde está su carrera. Y termina realizando la película, eh, y termina postulándose una película sobre una mujer transgénero que, que fue muy afamada en los 50, que es la que después hizo la película de Eddie Redmayne, me parece. Me parece que es la misma mujer. Ah, ¿es la de Coso? Me parece de... que sí, me parece que es la misma esa. Exactamente, porque dice eh, Christensen, que es un apellido creo que danés, y es la chica danés Estoy casi seguro que es eh, no. la misma mujer transgénero, que es la primera no. digamos, eh, famosa que se hizo en Estados Unidos Y bueno, él eh, quiere se postula para dirigir una película sobre esa biografía en una, una productora de Mala Muerte, completamente Me encanta como cuando nos presentan el edificio de la productora, no, me pareció sublime la idea de Poner este edificio chato con todo el cielo encima. Y esas palmeras gigantescas. Y, y sin angular la cámara, el, el espacio queda como hundido. Queda como, bueno, este es el fondo del tarro. Esto es eh, Hollywood, pero este es el, el Hollywood eh, de microcentro. El Hollywood falopa. Y básicamente le, le dicen que que no que la película no va a correr. Y ahí es cuando él, medio desesperado, medio en una. Se cruza con Bela Lugosi, ¿no? En... En la ciudad, caminando por la ciudad y mirando hacia adentro de una, una tienda de. ataúdes.
0: De ataúdes, Atabude, sí, sí. Que es la primera vez que lo vemos a ver el Lugosi, de las tres que lo vamos a ver en un ataúd, si se quiere, es esta. El chabón mira para adentro y ves un tipo acostado en el ataúd. Con las manos cruzadas, cual Drácula. Y el tipo le dice, sí, le dice, señor Lugosi. Y bueno, y ahí ya comienza la relación entre estos dos. Personajes que básicamente eh, para ver el Wosi Encontrarse con un Wood es salir de la tumba Salir de, del,
1: Totalmente. del ataúd
0: salir, vol Volver momentáneamente a la vida Después de haber estado Cuántos años me decía, que estuvo sin laburar 3 años sin trabajar en ninguna película
1: Claro, porque él el, su, su periodo dorado son los 30 Que hace Drácula en el 31 Hace de Black Cat con Ulmer en el 34 En el 35 mete esta película que ellos mencionan Que es de Raven y después, medio que hizo muchas películas. Bueno, White Zombie, qué sé yo. Pero, literalmente, de los 40, la única película importante que hizo es una comedia donde aparece parodiándose a sí mismo con Abbott y Costello. Estaba en una situación bastante triste, Belugosi. Eh. Y bueno, la película nos va a, a describir un poco el estatuto del mito Bela de ¿no? Que no solamente Bela actor está en, en una decadencia, sino que hay una cuestión con el mito de Drácula, con el mito del terror, con el, el monstruo originario, porque Drácula en definitiva es el primer gran clásico del terror sonoro. Eh, y bueno, sobre esas temáticas se va a revolver. Pero sí, Ed Wood es el que lo saca de la tumba de la forma más literal posible.
0: que claro, además es muy notorio esta cuestión del personaje de... A veces que se nombra Boris Karloff, que yo no sé si Bela Lugosi realmente le guardaba un resentimiento a Boris Karloff. Pero
1: incluso. We... Sí. No, bueno, eso es un mito de Hollywood, no se, no se puede comprar. Algunos dicen que sí, otros dicen que no. Pero, pero es un mito hermoso, hay muchos, muchas cosas escritas al respecto sobre esa relación. Eh, pero, pero sí, es una cosa sí, que bueno, no sabremos.
0: Yo, yo diría que Boris Karloff es un tipo que supo man mantenerse un poco más en el tiempo.
1: También porque vivió sí. ¿cuánto? 20, 30 años más, pero. Eh, bueno, la. Carlos ed la es a... targets a. Claro, Ed Goodes a Bela Lugosi, lo que targets a, al mito de Boris Karloff. O sea, de hecho operan similar, re, re, recuperando un mito del, del terror, uno de los primeros monstruos, para, para hablar del, del cine en general, ¿no? Y cómo ese monstruo puede aún ser peligroso para el, para el, para el cine, digamos, ¿no? De, de alguna manera. Pero bueno, eh, sí, lo recupera de las sombras y, y está este duelo entre Drácula y Frankenstein constante. Sí, sí. Corte. Uf.
0: Sí, sí. Eh, bueno, para. bueno y es muy interesante la relación entre el personaje de Ed y el personaje de no porque ambos son de algún modo freaks. Ambos son de algún modo outsiders. Y me gusta cómo Tim Burton lo evidencia en la escena de la noche de Halloween cuando viene el bus y va a asustar a unos niños que van a pedir caramelo en su puerta. Le muestran los comicios de Drácula.
1: Un nene no asusta. Un sus... plano hermoso. Sí, un... Ese plano es hermoso. Viste que es un, es un plano contrapicado y la puerta dibuja una cruz. Es como la, la, la madera de puertas, puerta es una cruz y abre... Vela Lugosi en, la, en, en, en Full drags de, de Drácula y abre la cosa así, dos nenes se asustan y uno no es hermoso ese momento. Claro,
0: es muy, muy interesante esta la imagen de, del niño que no se asusta el que ya no le dan miedo los monstruos de los años 30 le dice eso, bien, son todo de mentira. Y es, un, sí, y, y es un vaquero el nene Exactamente donde es también donde una figura asociada al cine, al cine ya un poco más de, de los 50 donde viene si el el western ya está de los 30, creo que es un genio que sobrevivió más al tiempo que este
1: terror. Es, es otro tipo de ícono, ¿no? El monstruo versus el, West, el vaquero. Es, son dos grandes íconos del cine. Que el monstruo estaba haciendo El monstruo, como entidad de un humano el monstruo, estaba siendo reemplazado por monstruos sin ningún tipo de cuestión a, 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 ningún tipo de cuestión antropomórfica. Eran monstruos ya bestias, ¿no? Eh, tipo, la criatura del lago es uno de los últimos de esa calaña. Después está The Blob. Después están eh, Dem, que son la de las hormigas. Después están eh, los escarabajos bueno, gigantes. Bueno, la Después está todo ese tipo de. Tarántula. Claro, exactamente.
0: O oh, la idea de un monstruo, se si quiere invisible. Una, tiene claro. forma humana, pero es invisible, como. Eh, como llama esta la de Don Siegel. Eh, los usurpadores de cuerpos. Los usurpadores claro, de cuerpos.
1: exactamente. Los alienígenas, como un nuevo monstruo, ¿no? Eh, la cosa y todo. Pero claro, el monstruo clásico, el monstruo como el Hombre Lobo, el Drácula, el Frankenstein están quedando de lado y ahí hay un choque ¿no? de dos símbolos, el, el, el vaquero y el, el vampiro.
0: Sí, sí, y bueno, y es muy lindo como Tim Burton igual a Ed Wood y a y el mostrar a Ed Wood que se sacan los dientes, se sacan las paletas para azotar al nene.
1: <ríe> Eso Porque es hermoso. Son, son los, los
0: dientes que perdió en la guerra. Y bueno, uno tiene unos colmillos falsos y el otro básicamente tiene también dientes falsos, tiene paletas falsas, y de algún modo están unidos por eso.
1: Claro. Y bueno, después ya con Ed Wood como amigo, su relación le facilita el rodaje de lo que es Glenor Glenda, eh, el proyecto que habían abandonado sobre la biopic de esta mujer transgénero, se transforma en una ficción casi documental, porque Glenor Glenda tiene un tono cuasi documental con una voz... Eh, una voiceover que va relatando la vida de este hombre que es básicamente Ed Wood y, y hay una situación que estábamos hablando antes, te acordás de, de la relación con su, con, su, con su novia y esta cuestión de contar la verdad mediante el cine y no saber diferenciar representación de realidad viste que hay un momento que están en el set, que ellos están discutiendo que hay un plano de ella eh, mirándolo él ya vestido como, como Glenda y empiezan a discutir, y el contraplano de eso es el equipo técnico. Y de repente volvés a un plano de ellos dos, pero ya como caracterizados como los personajes. Y parece que empatara la, 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 sí, la además, discusión de los personajes desde, desde
0: el set. Discutiendo, hay un claro. plano que pareciera como si fuera el plano de la película, con ellos dos ya
1: vestidos, todo. Sí, exactamente. Y está muy bueno cómo, cómo mediante ese corte en esos dos planos y esa pequeña elipsis termina empatando la, la relación de ellos en la película y relación, la relación que estaban teniendo en la vida real. no eh, y, y a mí lo que me, me interesa mucho, y esto ya te lo comenté, después si querés lo comentamos al final más en profundidad, es cómo eh, una película como Mank tiene ciertas... Tiene visiones tan extrañas sobre la teoría del autor y sobre el autorismo desde el guión o desde el director. Y cómo esta película pone en jaque la teoría del autor diciendo... Che, mirá, Ed Wood también tiene rasgos de científico, pero No solo el cine canonizado, el cine europeo, el cine de los grandes clásicos de Hollywood tiene rasgos autorales. Ed Wood, que es un tipo que tenía una cuestión de, de una ética de laburo muy comunitaria. Porque su equipo técnico era parte instrumental de la película. No, no, no existían las películas sin el equipo técnico de Ed Wood. Y, y, y serán malas las películas Pero la cuestión autoral está súper presente
0: No vi Mank Así que no podría seguir otra línea de eso Es una que, que me debo de, del año pasado eh, Pero que okay, yo Hay eh, como cosas que no, no me llaman Demasiado la atención de Mank Como para ver la malla del nombre de David Fincher eh, Pero sí Como decís, esta Pequeña crew de, de filmación De Edwood de es casi como parte De una familia van conformando un grupo que, que termina siendo... termina onda, Este grupo de personas que va conociendo a lo largo del tiempo terminan lo más que el personaje de, de Sara Jessica Parker.
1: Eh, sí, totalmente. Es más, onda, el personaje bueno. de Bárbara
0: en la película de, de Glenor Glenda eh, se asemeja más al personaje que después tiene Patricia Arquer, donde la segunda novia que le totalmente tiene un lugar como más comprensivo a ese plano que debe ser el mejor plano que filmó que tuvo de su vida que es la chica dándole el suéter en las manos es a, hermoso a ese plano, es
1: buenísimo es,
0: un, es, un, es su plano más icónico y por algo es, donde realmente es un gran plano eh, dentro de una película sí, sí, que sí. tiene un millón de fallas pero es un gran plano eh, y está esto, lo contrario en el personaje de Sarah Jessica Parker Onda todo el tiempo, onda, le está diciendo, che, pero, ¿cómo puedes andar vestido así? No sé qué, no sé cuánto. Eh, de alguna manera, empatándola con los después los los. los católicos, estos, los cristianos estos, que también onda, son los únicos sí. que critican, porque después son de aquello. El productor le, como dijimos, el productor le Granada le pregunta, bueno, pero ¿qué sos? ¿O qué? sos ¿ok? y vos? Pero después cuando lo ve vestido digo, bueno, listo, lo ve vestido y no dice no nada, anda, le echó un
1: huevo. Laburá, claro. Mientras me traigas el laburo que le hice en cuatro días quiero el guión, en dos semanas quiero el producto filmado, que sean siete latas. Bueno, o sea, 70 minutos. Así, para, corta.
0: Para llevarlo más lejos, onda, incluso él cuando se va del rodaje de plan 9, sube al taxi, cuando que los 50 te aparece un tipo vestido de mujer, onda, es como raro que el taxista no le hace ni un comentario, no le dice nada, es como que agarra Mal. lo lleva. Y el, el bar después lo mismo. El tipo está vestido ahí, no le sí. importa, nadie se le acerca y dice nada ah, nadie lo mira raro. Y se acerca a, Orson, Wells, a Orson Welles vestido así, sin la peluca, pero con un suéter con ropa de mujer. Y Orson Welles le habla como si no, no, como que no, no hay nada ahí, no hay nada como y un le llama, par. Claro, le habla como un par. Sí, sí, no, realmente no le importa. Lo único que les importa la cuestión de la ropa de Edson, bueno, a los cristianos, a los religiosos del final de la película, y al personaje de Sara Jessica Parker.
1: Eh, sí. Incluso... Ah, igual a mí me gusta que la película, que, que la película, si bien Sara Jessica Parker, claramente la película de, eh, denota eh, que está equivocada. No la culpa mucho. Porque eh, la película también entiende la posición del de de, de, de personaje de ella. Eh, y, y me gusta que no, no, no ponga una cuestión de bueno, vos no entendés de qué van estos pibes. Sí, no lo entiende, pero no la, no la culpa, porque también entendemos que el estilo de vida de Ed Wood es un estilo de vida difícil de seguirle el ritmo, ¿no? Es un estilo de vida que está completamente entregado al cine. Es, está a por todo, viviendo en una constante carrera de una zanahoria que nunca llega. Es así.
0: Sí, totalmente. además una, Si bien, bueno, justo iba a nombrar el final de esta relación, la mitad de la película es cuando ella se enoja, el escrito de todas estas películas no sirven para una mierda, ustedes no saben qué están haciendo, se va enojada, pero incluso uno, uno no le guarda, pero no le guarda el resentimiento al, a este personaje, porque más allá de, bueno, de las cosas que dijo ahí uno tiene también el, onda, el hartazgo que tiene y que le dice, a mira onda yo me quedé acá, porque sabía que me necesitabas para terminar la película ahora que terminó la película ya está, me voy, ya, yo no ya quiero formar parte más de esto y eso denota un rasgo de humanidad también bastante interesante donde, bueno, esta flaca se bancó o de estar en un estilo de vida que no le gustaba solamente para ayudar a esta persona a la que le tiene un cariño, eh, a que se acerque un poco más a su sueño, más allá de, bueno, de todas las, las cuestiones que ocurren durante el rodaje, que es como, bueno, que llega otra mina y le quita el papel, básicamente, eh, que tiene que bancarse, de algún modo ver a su novio haciendo cosas que, bueno, lamentablemente le avergüenzan a ella, aunque, quizá no, aunque realmente no tiene una, una razón para que la avergüence, donde a la mina se banca todo eso, y bueno, Simplemente no puede ser, no, 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 le, no le importa demasiado, así como tampoco lo entiende. Estas cuestiones de De lo real y lo irreal, de lo real y la representación, claro. incluso incluso en este momento final de ellos, cuando Ed Wood sale a bailar vestido de Dalisca con eh, ropa de mujer, baila frente a todos los presentes. Ahí en esta. Ese en la fiesta
1: de cierre de, 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 de Bride of the de Monster the, la segunda película que filma claro, exactamente la, las, claro.
0: Eh, hay una cuestión de que vos te das cuenta que onda, todos están riendo pero con él, nadie está riendo de Edwood. él lo está disfrutando él bueno, está para. pasando un rato con sus amigos onda. cuando Chris vuelve bueno, no sé y... si la
1: la... Si... ¿Cómo? No sé si la viste, pero para mí esa, 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 esa secuencia dialoga directamente con Fricks, de Todd Browning también, que es una cuestión de celebración de la otredad, celebración de la otredad sin ningún tipo de, de, de mirada che, mira bueno, pobre, se divierten con lo que tienen. No, es una, es una joda, un bacanal. El, el, me parece un plano bellísimo cuando él se saca, se saca el, el, la cosa en la cara y tiene los dientes, el, el, no tiene la, el, los dientes postizos y sonríe. Y tiene,
2: lo, tiene los colmillos y... de
0: Drácula, además.
1: Claro. Sí, sí, sí. Sí,
0: sí es gente que genuinamente se pero... está divirtiendo. Creo que el único ahí, entre toda esa gente que te das cuenta que está como. Con, no un cara de orto, pero cara de que no entiende un carajo, es el tejano que pone la plata para la película. Onda sea, que está como viendo pero, no, onda.
1: pero no hace problema, no hace problema. Claro, pero. está
0: como ahí, no está su hijo bailando, boludeando. Onda. Lo saca a bailar a ver el Lugos y Chriswell le pone el billete ahí en, en las medias. Onda. Como todos están, en las ligas, claro. claro. todos se están divirtiendo ahí. Es una, una, una diversión genuina. Que de alguna manera tiene que ver con uno de los planos finales de la película. Que es cuando se estrena plan 9 del espacio exterior. Que es probablemente mi plan favorito de todo el film. Que me parece hermoso. Que es cuando eh, están ahí en las butacas de arriba. En los palcos. Sí. Y la película eh, arranca con un plano creo que es de Thor Johnson. Sí, de Thor Johnson. Y de la con familia la mujer, de Thor Johnson. Ahí con la, la mujer. Los hijos que no los viste en toda la película. Pero están ahí... Y él se está cagando de risa, la mujer está sonriendo, después la cámara se aleja y lo ves al tipo que hizo de doble ver al voz y al
1: quiropráctico. Al es? dentista. No, al, quiropráctico, no, quiropráctico. Tienes razón. Tenés razón.
0: Eh, la cámara se va alejando y están todos riéndose, viendo la pantalla. Incluso esta vampira, que es un personaje que estuvo toda la película sí. siendo medio ortiva, eh, te das cuenta que esposa con una medio una sonrisita una, mientras está viendo la peli
1: sí, hay, empata las celebraciones no empata la celebración esta, el bacanal este en la carnicería con la celebración del cine y, y, y para mí algo que es fundamental es eh, que Tim Burton afirma, pero afirma con toda la, la película que sea mala o sea buena la película, hay cuestiones que la transforman en cine, y que pensarla desde el consumo tal vez de, de decir, ah, esta es una verga, lo peor de la historia es caer, por ejemplo, en el engaño en que cae el productor de, de Universal que piensa que Ed Wood es, un, es una joda de otra persona que es como una instancia más de esta cuestión de no diferenciar lo real de lo irreal y de la representación que, que piensan que es una, una broma pesada interna, que es una película en joda que, que es una postura que se, se tiene frente a este cine que yo no me voy a poner acá a decir que Ed Wood es un gran director ni lo hace Tim Burton pero pero hay una visión más amplia del cine y que, que, que es cero hipócrita respecto a estas películas y que me parece que es, esa, es celebratoria en el sentido más honesto que se puede ser. Claro, uno
0: tampoco se va a ganar por decir no, Ed Wood, un director de la puta onda. claramente son películas con miles de problemas, pero miles de problemas. Eh, pero yo creo que, nada, Tim Burton en esta película muestra un poco de que Ed Wood hasta cierto punto era como cualquier otro. O sea, es una un director más que a, utilizaba ciertos artilugios para hacerlos pasar por la película y crear una narrativa en base a su visión, que bueno, era medio acotada, pero qué sé yo. Por ejemplo, el hecho de que el chabón use constantemente imágenes de archivo. Eso es algo que no, no era poco común en el Hollywood de los 50, tampoco.
1: No, 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 no para nada. Es, es
0: algo que es bastante eh, repetitivo como modelo de producción, no solamente que, bueno, que Ed y Wood... Los mete de una manera en la que salta demasiado a la vista.
1: Bueno, pero está buenísimo cómo, cómo revalúa esa idea. Que dice: Bueno, si sí, Ed Wood usaba este material de archivo súper del fondo de tarro, de un pulpo, para hacer una ficción de, 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 de un doctor loco. Pero también Ed Wood filmó el último Super 8 en vía de Bella Lugosi y eso en definitiva es también stock footage que usó para hacer eh, plan nuevo. O sea, detrás de incluso una película que puede ser un meme, una joda, hay una cuestión, una visión, un factor humano, una reevaluación de, de un personaje. Y es lo mismo que termina siendo esto ya me parece ya en el nivel más metatextual, ¿no? Relacionándolo a Tim Burton. Tim Burton rescatando a todos estos héroes del cine de terror clásico de una manera está eh, empatándose con... con con Ed Wood en ese sentido, ¿no? En que el tema de, de recapturar algo que se cree desechado y, y tratar de, con mejores o peores resultados, darle vida de nuevo.
0: Sí, totalmente. Eh, si bien, ver eh, Lugosi es eterno, por una pero no solamente por una cuestión de hablar de bueno, los héroes del cine, sino porque cuando uno está de un modo inmortalizado en la pantalla, esa eh, es eso, onda, como que tu imagen persiste para siempre. Uno cuando ve Taxi Driver Lo ve a De Niro Y no piensa, oh, mirá qué joven que estaba De Niro Capaz si nunca viste Taxi Driver Si es una persona que capaz ve, onda, no, no, no acostumbra a ver películas viejas onda, Es una cosa que te llama la atención Porque uno ya lo conoce a De Niro Con la cara de señor que tiene eh, Pero eso se fuga en un momento Uno ve esa película Y es como, bueno, el De Niro de cuando tenía 30 años, 20 y pico Ese De Niro de 20 y pico de años Vive para siempre Da, es replicado hasta la eternidad a partir de una imagen de movimiento que sí o sí necesita de gente que la reproduzca. Da, de algún modo, la, la pantalla siempre termina inmortalizando eh, no solamente al, a la persona como ícono, como sino como figura dentro, de, eh, dentro del dispositivo cinematográfico.
1: Totalmente, incluso... El, 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 me, yo hace mucho que, que no revisitaba Drácula del 31 ¿no? La, la vimos los dos para, sí, sí. para esto Yo no, no recordaba luz, la utilización que le da eh, Tim Burton a, a la melodía del Lago de los Cisnes Que es la melodía principal de Drácula Y eso cuando lo escuché por primera vez Después de revisitar Drácula Vi, vi por segunda vez Ed Wood, y cuando lo escuché, se me hizo una síntesis de significados hermosa, tipo del lugar de Drácula en el cine, del lugar de Bela Lugosi, del lugar de esta película, del, del juego intertextual entre el Martín Landau a, actuando de Bela Lugosi en su momento más crítico cuando tiene adicciones, porque la melodía suena en tres momentos claves, que son la noche de la sobredosis, la noche del intento de suicidio y en el funeral de Bela Lugosi. Y, y, y bueno, como decís vos, está impreso en la cultura popular pero de la pero
0: establece algo medio circular si querés ahí, ¿no? Porque si Drácula, que es la película que pone a Bela Lugosi en el mapa del cine, arranca con eso, arranca con esa melodía de las ocisnes, el hecho de que la muerte de Bela Lugosi en esta película, que no, no, no sé, la verdad, no sé, pero calculo que es de una de las eh, pocas, una de las pocas, si no la única, película que usa a Bela Lugosi como personaje. No recuerdo sí. que haya otra más reciente. Eh, cerrar su muerte con esa que... misma canción le da como una. Es una cuestión de circular infinita. Da, establece que ahí. Bueno, ver el sí. voz y no, realmente no se va a morir nunca. Eh, la imagen, la iconografía de Drácula es eterna, más allá de que la gente le pierda más o menos el gusto a estos monstruos clásicos.
1: Mira, yo. yo una percepción personal eh, que, que, que es rarísimo considerando el estatus que tiene el terror en el, en el cine en general, que es, es para mucha gente es un género menor. Para mí la primera gran película del cine en su forma definitiva, que es con sonido, es Drácula de 1931 y Todd Browning. Eh, para mí no hay discusiones, no hay otra película que sea tan importante entre de Jazz Singer y, y Drácula que, 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 que sea tan eh, simbólica. Para mí realmente es la primera gran película de, de, de la forma definitiva del cine. Porque después tenés claro los grandes clásicos de grandes directores, en los 30 tenés los Howard Hawks, los Capra.
2: Pero Ford, me parece una, Oz, una curiosidad.
1: Trailer. Una curiosidad fantástica. Que realmente la primera gran película de la forma definitiva del cine. Es una película de terror con un monstruo clásico. Que, que, que es un monstruo. Aparte 100% del siglo XX porque el vampiro es de finales del siglo XIX pero la forma del vampiro concreta, el mito del vampiro se termina de conformar con el cine. Entonces me parece que hay una síncresis increíble de cuestiones ahí que se aglutinan en Drácula y que Tim Burton las entiende pero a pleno. ¿eh? Tim Burton eh, la gente lo puede tomar como un esteta meramente que le gusta lo estético desde afuera de, lo, del, de la cuestión plástica pero no, entiende completamente el lugar que tiene ese cine a nivel eh, mucho más amplio.
0: Y además de que el mito de Drácula, si bien onda, uno puede pensar en la versión de Bela Lugosi y decir que, bueno, que es demasiado clásica, que ya onda, como que no, no, no es una versión que se acercan a la modernidad, onda. yo creo que eh, el mito de Drácula y del vampiro se fue eh, actualizando, creo que es el que más se ha actualizado a lo largo de la historia, porque parece que el hombre sí. lobo y que Frankenstein... Nunca fueron no, eso, no, no se me ocurre un Frankenstein.
1: Es más, te, te digo más: esto, te, te digo más, la, 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 primera, la película primera película que yo considero que es. Eh, ah, yo entiendo por qué la gente considera que la autoconciencia en el terror es propia de los 60s y después de, de Wes Craven. Pero la primera película que, que repara sobre el oficio de hacer cine de terror, no del terror como género literario general, sino cine de terror, expectativas del cine de terror, íconos del cine de terror, es del 1935, que es de la marca del vampiro de Todd Browning, que es una comedia negra enmascarada como una de terror, que tiene un giro final que reevalúa la idea de Bela Lugosi como vampiro, la idea de la expectativa del cine de terror en el 35. Eh, no es una película excelente, ni mucho menos, pero esa autoconciencia, la primero le alcanzó el terror antes que los otros cines, boludo. Eh, y me parece maravilloso eh, el personaje de Bela Lugosi encapsulando todo eso, boludo. Bueno, y un momento significativo que, de, la, de Ed Wood, ya volviendo a Ed Wood después de este desbarranco temático, que es la escena cuando a Bela Lugosi lo invitan a la televisión, que lo llevan a un programa de, de variedades típico de los 50. Y ahí es el plano que nosotros comentábamos antes, que es el segundo momento en que vemos a una audiencia de frente. Y la, y la fotografía les borra la cara, les borra la identidad. Y aparte es una audiencia enorme. Es enorme. Son cientos de personas. Y es muy interesante cómo construye toda esta secuencia Tim Burton. Porque habla luego Lugosi lo pone en un lugar... De hecho, para mí esto es muy similar a lo que plantea luego eh, eh, Craven con La nueva pesadilla, ¿no? plantear a, a Freddy como un juego televisivo, popular, sin ningún valor simbólico, agarrar al Drácula original, el, el, el que inició el cine moderno, de, el cine completo, digamos, no moderno, y claro, el tenerlo gesto, como un chiche. El gesto. El gesto. Y hay algo que me fascinó tremendo, que es, viste, el plano desde desde el cual le está viendo Ed Wood la situación, que es él de costado, leyendo el guión y mirando un monitor. Y en el fondo vemos fuera de foco la secuencia real en el, en el, en el piso, digamos, ¿no? La interacción entre el cómico y vela. Y, Bella. y sí, sí. Es, es buenísimo como en el monitor el, la, la cuestión de vela llega hasta el cuando se empieza a equivocar y le cierran, le cierran el telón encima y ve, vengan las bailarinas, no mucho. Tipo, bueno, esto ya fue. Chau. Despedite al viejo. Y. Pero en el plano en sí general, Vela sigue y va a hablar con, con Ed Wood. Y en el medio hay una cuestión maravillosa que, que dialoga con, viste que Ed Wood en todos los rodajes y todas las cuestiones ficticias, él está como recitando la situación como que tiene muy en, en, internalizado el tema del, del, del guión, viste bueno
0: sí eh, y el andar marcándole cosas a los actores sin o ¿cómo, como él le va marcando a los actores
1: no, pero viste que después en el plano frontal de este, de este piso primero que nos muestran las dos cámaras para mí es, es un gesto de Unir eh, cámara y piso es que acá no hay ningún tipo de, 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 de cuestión eh, intermedia que es el director, es el artista que, que genera que esa ficción se transforme, que esa mentira se transforme en una ficción. Pero acá no, está todo en el mismo es una lugar. simple
0: reproducción, es sí. una simple reproducción sin ningún tipo de mediación estética.
1: Y en ese mismo plano está el director de la, del, 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 del programa es una, es una silueta negra con un con unos auriculares que se frustra cuando sale mal la escena pero no tiene identidad es, es una silueta negra oscurecida que lo único que hace es tirar el tipo agarrarse la cabeza cuando sale mal y para mí hay un contraste increíble con cómo eh, Tim Burton construye la figura de, de Ed Good como director es otra cosa
0: Claro, claro, sí. Y creo que ya entendí lo que te referías de que cuando vemos el plano de Ed Wood al lado de la televisión, él va recitando lo, los diálogos como si estuviera acompañando a Bella
1: Claro, como exactamente.
0: Incluso, incluso él se, se siente casi involucrado, digamos, onda. Eh, se podría decir que Ed Wood ayuda a construir la figura de Bella Albosi en sus últimos años. Y por eso se siente involucrado en la eh, en esta representación en la que participa él.
1: Totalmente, totalmente. Y, y bueno, después ya de esto es bueno toda la cuestión de la, de la adicción de ver el bus, que es una adicción real él tuvo una adicción a la morfina eh, bueno una internación mediante que es donde conoce a, a su segunda pareja que es Patricia Arquette que reparemos un segundo en ese plano maravilloso cuando entran para mí, eh, ahora pensando en el momento esto no lo habíamos charlado antes pero vos me marcabas que la confesión que hace con su primera novia es mediante un guión, ¿viste? Y sí. la confesión que le hace a Patricia Arquette justamente es en el marco de una de un recorrido de terror. Es como que siempre está marcado eso alrededor de él al momento de abrirse como persona. ¿Viste? Que es en un, en un, tren de, un trencito del terror que de repente se para, sí, sí. se apagan todas las luces y quedan con una especie de no lugar ajeno a todo, ellos oscurecidos con una luz que le cae encima. Es un plano... Súper eh, que, que juega con el verosímil de la película incluso porque parece que lo sacó del, del mundo, les detuvo el tiempo y, y él le cuenta la verdad más íntima que tiene que es que le gusta vestirse con, con ropa femenina.
0: Y es maravillosa la respuesta de Patricia Arquette solamente le dice ok, da, fin. Sí. es un personaje que tiene muy pocos diálogos a lo largo de la película eh, pero incluso de esos pocos diálogos se nota como una conexión muy importante con el personaje de... Se nota que ella realmente lo entiende de la manera en que no lo podía entender eh, Sara Jessica Parker. Realmente.
1: Total. Y, y bueno, ya el cierre y de la de... película es todo el rodaje de, de Plan 9, que, que arranca casi fortuito, ¿no? Que viene el, el casero del edificio donde vive Ed, que es un. ¿Qué, qué, qué religión era el chabón?
0: Eh, eran unos baptistas, creo que decían los. Sea. Ah,
1: bautistas, baptistas, Bautista, baptistas. Sí, sí. Exactamente. Sí, sí. Que, sí, sí. que quiere bueno, hacer películas anda, de los apóstoles. Vaya. Sí, sí,
0: le dice que quiere hacer películas de su apóstoles, le dice, ¿cómo puedo hacerlo? y dice: Mira, cuando vos tener que hacer un éxito comercial, una película así de explotación, de sci-fi, de que es lo que le gusta a los niños, con ese montón a a y le y haces 12 películas, anda, una de cada
1: apóstol. Te tengo algún dato para el... después. Te tengo un dato para después de la charla respecto a esto. Vos seguí, pero un dato actual respecto a esto. Seguimos. Ok, perfecto. <ríe>
0: Bueno, básicamente así con, eh, convence a este tipo religioso de que ponga plata para hacer Plan 9 del espacio exterior, pues sobre los productores, eh, una vez ya habiendo muerto Bela Lugosi, él conserva este, esta tira de Super 8 con el último footage de, de Bela vestido de, de vampiro. Eh, y básicamente para lograr esto lo que tienen que hacer, una no tanto... Ed Wood como sus amigos Es bautizarse Que es una figura que aparece por cuarta vez En nuestro podcast
1: Es increíble
0: No, no, no está para nada planificado Pero termina pasando La gente en nuestra película se termina bautizando Si
1: sí, aparte No solamente es un gag de que tienen que bautizar A todos los freaks de sus amigos Sino que realmente el paso a la fama de Ed Wood A la inmortalidad es con esta película Y se bautiza antes de filmarla De, de comenzar el rodaje de la película que lo va a llevar Básicamente a la inmortalidad
0: no, cuando le dice a Patrick Argent this is it, this is the one I'll be remembered por, por esta me van a recordar y lo recordamos el por la peor película de la historia según muchos eh, pero bueno, hablando de esto que decías de bueno el grupo de amigos de la crew eh, me encanta cómo todos de alguna manera son algún tipo de outsiders de no todos, porque bueno, de Ed Woody, de cómo se llama y de Del Airbus ya hablamos pero bueno, Thor Johnson es un tipo que es un Monstro, es un
1: monstruo prácticamente. Un forzudo, claro. Enorme. El típico forzudo de, de esa época. Que era como visto como un freak. Que, que el, el forzudo del teatro que se llevó al, al, al ring y, y volvió al cine.
0: Exactamente. Y después está bueno el personaje Bill Murray. Que es homosexual y quiere cambiarse de sexo.
1: Y nada, le ocurren unas desgracias. Es tremendo. Lo que le pasa a México es tremendo. Y me, me parece que el. Eh, a mí Bill Murray es un actor que me gusta, pero siento que como actor principal en las películas, cuesta. Pero cuando está en estos papeles que son 10 minutos, lo destruye. Destruye la escena porque se come todo. Cuando cuenta todo lo que le pasó en México y después le, le atribuye haber sido salvado a los mariachis que le hacen una sonrisita, yo estallé de risa, boludo, en ese momento. Es buenísimo. Es que es, en el nivel de tragicomedia que hay, encima como lo narra
0: No, bueno, se murió mi novio, nos robaron todo... Y el doctor que me iba a hacer el cambio de sexo, al final terminó siendo un fasante. Pero bueno, esto me han hecho y me trajeron de vuelta a Estados Unidos. Cualquiera. Sí, una, una vida realmente terrible. Digna de amigo de Ed Wood? <ríe> Sí, sí, totalmente. Y una cosa que me parece curiosa es cómo Vampira es un outsider, básicamente por. Esto es algo que no se menciona fuertemente en la película. Onda, uno ve que Vampira se queda sin trabajo. Sí. muy bien por qué, pero si lees el diario, el plano en el que está el diario en el que anuncian que Vampira fue despedida, eh, dice que es por, eh, por sospecha de comunismo. Sí. La, lo que le hace un outsider a ella es básicamente ser una comunista en los años 50 en Estados Unidos.
1: Bueno, fue un pequeño. Vampira es la primera. La primera gran figura de esta idea del host de terror que presenta películas, que después se hizo más famoso con Elvira, qué sé yo. Pero Vampira era una inmigrante finlandesa. Que. que este programa de vampira duró un solo año, boludo. Y con, con ese año le alcanzó para meterse en los. en los anales de la historia del cine de género. Hasta los Miffits le hicieron un tema a vampira, que se llama vampira. Pero. pero sí. Te, te comento un. un chimento mítico. Se dice que Vampira tenía relaciones carnales con, con Orson Welles y con James Dean y dicen que James Dean la rechazó y la gente la acusó a Vampira de echarle una maldición por la cual James Dean terminó muriendo.
0: Maravilloso. <risa> Increíble. Increíble. O sea, no, no solamente era comunista, también era bruja
1: parece Vampira. Bruja, no. Okay.
0: Che, pero pará, eh, contame ese dato que ibas a contar de más moderno, ese chimento moderno.
1: Bueno, que estamos hablando que la película a Ed Wood se la produjo una iglesia bautista y mañana o pasado van a estrenar la película perdida de George R. Romero de Amusement Park, que es una película también eh, producida por una iglesia que fue engañada por un autor del terror para hacer una película totalmente demente y que cajonearon por 45 años y mañana mismo vamos a poder ver una película post-mortem de, de, de Georgia Romero producida igualmente que, que Plan 9 por, por una iglesia que quería hacer películas religiosas y cayó en las manos de, de, de un tipo hermoso como Georgia Romero maravilloso
0: onda. estamos todos muy malijos para mí me parece Sí, 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 para de mí... Lo, de, lo, de los momentos del año. Si a todo el mundo está diciendo que es buenísima la no te manija.
1: No, aparte parece una cosa, viste, muy surreal, muy salida de la nada, que dura 55 minutos, que tiene una... No sé, para mí está en un punto aparte muy acaramelado de Romero entre el entre Night of the Living Dead y, y The Night Riders, que para mí es una época, que me, me gusta todo lo que hizo en distintos niveles, para mí va a ser una gran película. Pero bueno, me, me, me llamó la atención que que algo de la actualidad eh, dialogue con esa cuestión de los, los, los religiosos financiando cine de género.
0: Hermoso. Eh, bueno, cerremos hablando un poco de lo que es Plan 9 del Espacio Exterior, no solamente dentro de esta película, sino como película en general. Eh, como dijimos, es considerada la peor película de la historia, que es un título que cada tanto se le achaca alguna película hecha sin demasiados artilugios técnicos, pero mucho corazón, como se le ha hecho sí. también a Tommy Wiseau con The Room.
1: Claro, porque eh... hay películas que, que incluso me parecen peores. Por ejemplo, me parece peor Spiral de Saw so que, que Plan 9. Eh, pero, O sea, no es peor porque tenga menos factura técnica. Spiral seguramente tiene mayor control del plano y contraplano, de verosímil. Pero le veo menos cine, ¿entendés? Esta película es bastante pedorra, Plan, plan 9... Pero para ahí cuestiones que, 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 no sé, boludo, que manejan. No, no es una buena película, pero... Pero bueno, el, el, ya el mote se lo ganó y no se la va a sacar nadie. Me parece que está bien ganado igual.
0: No, pero yo creo que de algún punto, nada más allá de que le quieran bajar el precio con eso, yo creo que termina teniendo un efecto contrario por el momento, Porque si no fuera por ese mote, capaz... Eh, Ed no llegaba a formar tanto parte... De la cultura popular, pero nada más popular de culto. Onda, como como lo hizo, ¿entendés? Claro que... O sea, que eso le terminó... Que es un poco lo que dice la placa final de Ed Wood, que eh, cuando se estrena Plan 9, la clasifican como la per película de historia, y eso la, le hace ganar
1: muchos más adeptos. Sí, de hecho Ed Wood termina una... Tiene... Obviamente la película, como vos decís, es una película muy luminosa que toma lo, lo mejor de la vida de Ed Wood y una visión positiva de todas estas cuestiones. Pero Ed Wood terminó... Eh, más parecido a cómo terminó Vela Lugosi que, que, que cómo terminó en, en la película. Y, y gran parte de la fama de Plan 9, eh, 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 no sé si póstumo, pero en los últimos años, eh, muy revisionista la cuestión no de, de Plan 9 como la, peli la peor película de la historia. Y de ahí en más eh, es un director que se ha formado como vos hizo un culto eh, que que aparte la, la película, todo el, el mito por detrás la cuestión de la ropa de, de, del crossdressing de, de, de haber trabajado con Bella Lugosi de la película de Tim Burton sumó a que, nada, que tengo una entidad que me hace recordar a, a Ricardo Ford
0: sí, totalmente es que también me parece que es muy malo la figura de Duna un tipo que está en las últimas, uno de los mayores íconos del terror como es Bella Lugosi que lo acompaña que termina siendo una figura paterna, por lo menos en lo que es la película, en lo que es la película de Wood, parece que tiene un valor pero enorme para exaltar su figura. Y además, también es comprensible que si alguien te dice, esta es la peor película de la historia, te va a dar mucho más curiosidad de verla que si te dicen, no, esta película es mala nomás. De, sí. de espada, no la veas porque es medio embole, Pero sí. dice, la peor película de la historia, de alguna manera. Y bueno,
1: estoy, estoy.
0: Lo, claro, lo, lo termina siendo de la como digas, es la mejor de la historia. Es como, bueno, tienes que ver el padrino porque es la mejor de claro. la historia. O sea, son los dos extremos, lo termina siendo igual de
1: llamativos. Está eh, bueno que ¿verdad? traigas el, el padrino padre igual, porque, porque <risas> eh, la, la, la verdad, para mí lo que yo uno saca de la, de la postura de, de Tim Burton frente a este cine es que el cine es todo. El cine es las buenas películas y las malas películas. Y, y no se puede vivir solamente de las grandes películas no sé si me entendés a lo que me refiero tu dieta no puede ser solamente ver El Padrino, Apocalypse Now las películas de Ford, las películas de Howard Hawks y las películas de Scorsese eh,
2: y porque es un punto que también
0: termina siendo aburrido y se agota rápido donde me parece que hay mucha gente que capaz se quiere iniciar en la cinefilia y los ves queriendo consumir lo mejor de lo mejor me entendés? Sí. donde es como bueno ya me, vi, eh, ya me vi Scarface. ¿Qué, ¿Cuáles veo de palma? Pero cuáles veo, no, no voy a ver todas Así, No, todo de palma, claro. Planes? Claro, si no, 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 no. Me llevo necesito, a, ver una, bueno, me llevo a bueno, ver una mala de palma eh, y no, me mato, claro. Sí. Blow, Blowout, Body Double, Carlitos Way y Snake Eyes. Listo, me veo esas. Eh, bueno, y ahora me vi Taxi Driver. cuáles son las que valen la pena de. Claro. De Como, no, anda, Me parece que también el cine tiene una cosa de, de aventura. Cuando no es solo la aventura de agarrar y de entrarse en otro mundo durante una hora y media, dos horas, de comerte sí, un sabor. No que te vas a encontrar a veces. Sí, cuando de vez en cuando tenés que ver una mala película, de vez en cuando tenés que encontrar con algo que decís, che, esto, no sé, eh, capaz fuera de los cánones, bueno, Taxi Driver, El Padrino, eh, no sé, etcétera, etcétera, porque también te puedes encontrar cosas, no, no sé, distintas, te puedes encontrar cosas, obras maestras que capaz no, no nunca te pensaste que te debías encontrar ahí. Glenor bueno, Glenda no es una buena claro.
1: película pero es una película que vale la pena ver igual eh, M más que Plan 9 sí, me parece yo, Sí, yo creo que
0: Plan 9 es un poco más chata que Glenn Glenda pero Glenor Glenda tiene como momentos muy surrealistas que na, eh, te, 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 te dejan como medio descolocado dentro de una película así, sí. y es lo que me llama la atención de Ed Wood onda, desde un punto autoral que es que el chabón en ambas películas que fueron las únicas que vi, no vi Bride of the Monster pero en ambas tiene como esta cuestión de la voz en off relatándote cosas sobre personajes, y no solamente sobre los personajes, sino a veces como cuestiones, eh, digamos, dentro de, de, ¿cómo decirlo?, de la historia de la película, dentro de la diégesis. Sí. Porque en, en Greenland Gre lo tenés todo el tiempo en como, bueno, sí, la vida de este chabón que eh, se, se viste como mujer, y que la gente lo juzga, y que fue a la guerra, y que no sé qué, no sé cuánto. Después en Plan 9 está por el momento en el que llegan los platillos voladores y te va mostrando a, a la gente dice la gente no lo puede creer eh, platillos voladores encima de, de Los Ángeles, no sé qué, no sé cuánto onda. Hay una cosa muy que parece sabes qué parece? El, el informativo, el noticiero que te ponían antes de las películas en, en la época clásica
1: Bueno, claro, sí Una voz sí. en off relata, sí, 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 relatándote
0: sí. Eh, cu cuestiones que van pasando de coyuntura en el mundo,
2: Co como y inicia, ¿como inicia
1: Citizen Kane. Bueno,
0: justamente estaba por decir, ¿qué película <risas> inicia de esa manera Citizen Kane? Claro. Que es el director al que Ed Wood le tiene una total admiración. Eh, y no me parecía raro que de algún modo, donde Ed Wood, quizás de una manera inconsciente, ¿por qué no?, eh, realizar esta tomar estas decisiones en base a, bueno, si lo vi en Citizen Kane, que me encanta y funcionó, ya está, lo voy a aplicar. Y eh, termina creando eso, una visión austral
1: totalmente marcada. Total, sí, 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 importa, <ríe> eh, Es muy gracioso cómo dialoga con Citi Senquin de las formas más improbables eso. Pero pero me encanta que así sea, ¿no? Porque por eso los pone en el mismo, en el mismo plano Tim Burton, porque existen los dos en sintonía. Pero pero bueno... bueno claramente,
0: en eh, la charla que tienen con Orson Welles, claramente los empatan, porque Orson Welles le habla de los problemas de que tiene como director, que de algún modo, o hablando mal y pronto, son iguales a los que tiene Ed Wood como director. Sí, claro.
1: Director. Bueno, bueno,
0: porque me meten, claro, productores de mierda, que castean gente que no quiero, etcétera, etcétera, etcétera. Eh, bueno, que son problemas que tuvo Orson Welles en su vida. Cuando siempre insistió sí, que,
1: que, que productores. Que, que, que Ed Wood dice, no, el, el, el hijo de... Del productor quiere que meta el pelote. No, los quieren, me quieren tocar al casting. Y, y Orson Welles dice: A mí me quieren hacer que Charlton que Heston haga de mexicano. A mí me destruyó. <gúrgamos> o sea, la,
0: la, la cara que pone el Ay, bueno, la peor es peor. Que te esa siento, es peor. Te, te a, sí, esa es mala, hermano. Mirá que a mí me quieren poner un, un monaguillo como héroe de la película, pero bueno. Chavos, bueno,
1: te esa es otra cuestión. Si empatamos y si a ah, Orson Welles le hacían lo mismo a los productores que a Ed Wood entonces hay una cuestión que excede al, 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 al autor que es también el, la idea de mercado de producción de, de sistema de producción que, que no siempre fue favorable y que afecta tanto a un genio que cambió la historia del cine como un tipo que se metió en la historia del cine tal vez por falta de talento pero que le sobraba de otro lado digamos
0: exactamente eh... Y bueno, Onda, de algún modo, la termina empatando a todo el mundo. Porque se empata él con Ed Wood y lo empata a Orson Welles con Ed Wood. Pero, Onda, como que en el mismo plano que puede existir Ed Wood, Orson Welles y Tim Burton. Onda, a él no, no le importa si uno es mejor o peor. Yo tampoco creo que Tim Burton se crea mejor o peor que Orson Welles como director. No, ni eh, peor. Pero es eso, es como, bueno, estamos todos en la misma, de algún modo. Onda, todos producimos cine de una manera, con ciertos altilugios, con ciertas trampitas.
1: Y siempre es una mentira, eso es algo que la película deja en claro todo el tiempo, es siempre una mentira, es un set, es una construcción, es una construcción que sale bien o mal, pero no hay una realidad objetiva, no hay una cuestión mimética, el cine no es mimesis de la realidad, el cine justamente se hace mejor cuando tiene una, una, una cuestión que choca entre lo simbólico y lo que está representando... Y ahí se surge la magia, lo que nos gusta. No en la realidad objetiva, en che, esto es objetivamente similar a la realidad. Porque la, después está la secuencia de montaje del, del rodaje de Plan 9 que es una cuestión increíble de situaciones que, que escapan al, al Verosímil cuando, cuando hacen la, la, la cabina en dos segundos que el chabón y che, ¿dónde está la cabina? Y le, le, se la están armando atrás en dos en dos movimientos, ese tipo de cuestiones. Estás
0: parada sobre ella. Sí, sí. Eh... Que va a decir, bueno, y creo que también un poco ese juego de onda, el poder falsificar estas imágenes, el poder crear una representación, es lo que termina elevando a las figuras del cine. Porque ver a Lugosi es ver a Lugosi porque está inmortalizado como Drácula en una pantalla. Eso es lo que lo eleva a un estadio superior que, bueno, de ver a Lugosi persona. Eso es lo que de algún modo lo, lo, le arranca una parte y permite que esa parte sea inmortalizada, casi como un horror cruz de Voldemort, si quiere.
1: Bueno, eh, vampira también, tiempo, porque Vampira, todas la, la, claro. la, las grabaciones de su programa se perdieron porque en esa época no se no se pre preservaban las grabaciones de los programas en vivo. Entonces Vampira, si no no, no ves Plan 9, no, no hay un registro bueno, en buena calidad, completo de ella haciendo algo. Y, y ahí te habla de que, que el cine, bueno o malo, preserva eh, símbolos, preserva iconos claro. eh, eso.
0: Y así como eh, Tim Burton agarra y le vuelve a dar vida a la figura de Ed Wood y de Vampira y de Bela Lugosi una vez más a partir de, bueno, de eso de dejarlos marcados en el
1: celuloide totalmente totalmente eh, y bueno, yo después que más allá, más allá todo de se que Bela sí. claro
0: no, no, que más allá de, bueno, de la muerte de Bela Lugosi el chamón revive por partida doble porque revive como Drácula cada vez que alguien ve una de estas películas clásicas por partida triple, porque después revive como eh, figura en las películas finales de de Wood, considerado el peor director de la historia y lo vuelve a reír Tim Burton donde es como, literalmente es alguien que no muere, es como Drácula
1: como, con una actuación increíble que... de Martín Landau, que fue un dato que me llamó la atención que, que dialoga incluso, la película está llena de estas cuestiones que ni dialogan eh, extracinematográficamente, que la piba que hace de Loretta King es la hija de Martín Landau entonces uno relaciona sí. directamente con, el, con la cuestión del productor ranchero que pone a su hijo pero, pero bueno, la pibes en realidad actúa re bien. Y se parece a Amanda Seyfried, ¿viste? Sí, sí, tiene un reaire. Y eh, más a Amanda Seyfried de Mank, por cómo está Mal. el look, que, es que
0: lo, lo nombraba. Que si bien no vi la película, bueno, conozco el, el look de Amanda Seyfried. ¿verdad? Sí,
1: sí, sí. sí
0: Pero bueno, da, me, una cosa que creo que se nos olvidó mencionar es, bueno, da, lo, lo significativo que es ver a... Ver a Lugosi siendo esclavo de una adicción como la... ¿Cuál era? La metadona y la...
1: Eh, y la morfina, eh, eh, adicto a la, la morfina. morfina.
0: porque el chabón literalmente se inyecta cosas. Donde es el vampiro sí.
1: que se clava agujas. si sí, aparte, una, en, 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 la, en la Drácula... Una ironía no, trágica. Claro, en la Drácula hablan de cómo hay ciertas sustancias que ahuyentan al vampiro, no solo el ajo, hay hierbas que ahuyentan al vampiro. Y acá el vampiro inyectándose sustancias y, y consumiendo su propia vida es muy interesante. Y una, una cuestión que no sé si... No, Azar no, no es nunca. Pero viste que está la cuestión de cuando él está internado, que van los fotógrafos y le sacan fotos. Porque ahora tiene sentido hablar de Lugosi porque es un mediocre que tiene una adicción y se está recuperando. Y me pareció increíble el plano del, del funeral que está en... En la distancia, en la procesión, están los los periodistas sacando fotos a la distancia y en el fondo del plano hay una de esas máquinas que sacan cosas de la tierra. No sé qué onda, boludo. Me pareció increíble que incluya eso en el plano, boludo. Eh, Me pareció que hable un poco del periodismo del espectáculo ahí, boludo, porque básicamente es un máquinas que sacan eh, sustancias de abajo de la tierra y justo hay unos periodistas fotografiando un, un entierro.
0: Bueno, y también onda en la escena que mencionaste de cuando está en la rehabilitación, onda los tipos lo, lo llenan de fotografías, de flashazos, donde sí. están un vampiro llenándolo de, bueno, de flashes de luz. Total. Onda, bueno, también, también, también lo están vampirizando a él, lo están atacando de algún modo. Y bueno, vampirizar también creo que es un verbo que le viene muy bien a, a la labor de estos periodistas de espectáculos. Total. Eh, y yo, a mí me gustaría cerrar, onda, una cuestión muy interesante, que es que al final de la película... Tenemos un montón de, de placas contando el futuro, de, que, el futuro que tuvieron estos, estas personas en la vida real. Y dicen que, bueno, que el personaje de Bill Murray nunca se cambió de sexo. Que, la, que Patricia Arquette se quedó con Ed Wood hasta el final y nunca se volvió a casar. Eh, que el, el personaje de Jessica Parker terminó escribiendo canciones para Elvis. Sí, tremendo. Pero creo que mi dato favorito es cuando muestran en el de Vera Lugosi que dice Bela Lugosi, nunca se levantó de la tumba, pero después de aparecer en 103 películas, es más famoso que nunca. El día de hoy su memorabilia de película como la ropa que usaba en la película, los objetos que usaba en las películas, se vende más cara que la de Boris Karloff por un margen sustancial que toda el la oso. película está hablan, se está hablando de que Carlos es más grande que el Gossy porque tuvo más carrera, porque era más famoso, porque apareció más filmes icónicos y la gente como que confía más en él, Onda todo el tiempo diciendo, no, bueno, hubiéramos llamado a Carlos, qué sé yo, donde la gente es muy consciente de Carlos cuando piensa que viene el bossy está muerto, pero al final del día, el que terminó siendo más recordado es tampoco para bajarle el precio a Boris Carlos, pero... No, 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 para nada. Un da, es otro... un dato interesante intrapelícula como que diga, bueno, y al final Ben Lugosi eh, pudo ocupar de algún modo el lugar que quería, que era estar por encima de Boris Carlos.
1: Totalmente. Pero pero sí, no, igual, la, la película tampoco va a tomar la postura de bardear a Carlos porque seguramente eh, Tim Burton no, Ya es por fanático. eso Carlos
0: nunca... Eh, ya por eso tampoco Carlos nunca aparece.
1: No, no, si totalmente. la
0: palabra. Onda, porque si tuviera que aparecer un personaje haciendo de Carloff, eh, no sé, Steve Buscemi haciendo de Carloff en Eduard, sería el, increíble. El, o sea, se, se, sería una cuestión de, de eh, Tim Burton tendría que tomar una posición más clara ahí. Sí, sí, el, sí, el, no tiene sentido. Boris Karloff, opinan, sí. Pero bueno, yo cerraría este capítulo con una nota alta: Dale. Que me, que me digas películas de vampiros que te gustan mucho. Dame como tú.
1: Películas de vampiros. Sí, no, de vampiros. No, no, no Drácula, vampiros en general. Primero, no como, solo Drácula. Eh, revisitamos para esta oportunidad Drácula de Todd Browning, que no es mi favorita. Pero que siento que plantea toda la cuestión temática y estética que va a revisitar el vampirismo a lo largo de la, de la historia. A mí me gustan mucho las de vampiros que no son de Drácula, como por ejemplo The Vampire Lovers de la, de la Hammer, que es de una trilogía que es la trilogía Karnstein. Que es de, del cuento del cual parte la novela de, de Bram Stoker, que es Carmilla. Es un cuento irlandés que es sobre una vampireza. La trilogía Carstan sí. habla sobre Carmilla, que es una vampireza que emerge de la tumba. Y la primera de Vampire Lovers, creo que es de Roy Ward Baker, es excelente. Es excelente. Aparte, está. Eh, no me acuerdo cómo se llama la actriz. A ver, es una actriz fenomenal de la Hammer que, que aparece en todas estas películas de vampirismo semi-erótico. Pero, pero bueno, a mí me gusta mucho ese vampirismo. Por ejemplo, me gustan las de Jean Rolland, que son... Eh, ese es un cine que para mí hay que reivindicar más que el de Jean Rolland. El vampirismo que usa él es muy surrealista. Y literalmente es como si Fellini hubiera hecho películas de 80 minutos de vampiros en la campiña francesa. Con una alta carga sexual y iconográfica, pero es increíble. Y volviendo a Drácula, mis favoritas tradicionales. Es la del 79 de Languela. Y ahí está la famosa regla de la L que una vez te comenté. Que los tres de que valen la pena revisitar son Lugosi, Christopher Lee. Claramente me gustan las de Christopher Lee. No tanto, pero me gustan. Y el de la El de la del 79 para mí es una de las versiones definitivas. Y si querés. ¿Cómo me
0: decís que. ¿Cómo se llama? Eh, Gary Berman se queda totalmente afuera.
1: No, no. La verdad, la película me agrada, pero me parece menor en la filmografía de Coppola. Me parece menor como película de vampiros. Creo que en los 90 ni siquiera. Es de las mejores de películas de vampiros. Me gusta más Vampiros de Carpenter. Me gusta más Entrevista con el Vampiro. Eh, me gusta más eh, la de, de Snoop Dogg Vampiro. <risa> no, mentira. <risa> Tanto... era esa, ¿no? Sí, Bones. Buena <risa> peli. Bueno, justo que estás
0: nombrando películas onda, que no, no son capaz de, de Drácula. De Drácula específicamente, como bueno, la, la de Coppola. Yo creo que dos películas que valen la pena mencionar sobre vampiros están en la década anterior, en los 80 que personalmente son de las películas que más me gustan de vampiros. Onda,
1: una de ellas es una de, de mis películas favoritas directamente de la vida. Ya sé cuál es. Una de ellas, ¿vos sabes cuál es? De mis favoritas absolutas en general. Uy,
0: sabes que ahora me entra una duda. ¿Cuál de las dos te gusta más? Porque hablamos más de una, pero creo que te gusta más la otra. Creo que a los me dos parece. nos gusta más la otra, pero hablamos más de bueno, sí. la que hablamos siempre como para cortar el suspenso es de The Lost Boys de Joel Schumacher. Enorme película. Que esa no un esa.
1: Esa es mi favorita y es esa, de las que más me favorita. gustan, de las que más me gustan en general, que la vi más veces que la que puedo contar, es una película que amo profundamente.
0: Bueno, yo no debato mucho cuál me gusta más, pero hoy en día, si tengo que elegir entre esta y la otra, me quedo por un margen muy chiquito con Fright Night de 1985.
1: Con Noche con de el Miedo.
0: Peli, el peligulón del señor Tom Holland. Tom Holland director, no Tom Holland. Tom Holland. Superman.
1: ¿Sabes que Curiosamente, hace poco vi un, un falso documental hecho por el director de, de Hatchet, que en el que él va a buscar una cueva de monstruos eh, guiado por un loco y aparece Tom Holland, boludo, el director este de... de, de... La vía de sí. ayer, boludo. Bueno,
0: aparece en Hatchet 2 también Tom
1: Holland. Es
2: el tío Claro, exactamente,
1: es la misma época, sí. pero sí, me bueno, encantan en esas Hatchet películas. 2. Si querés hacer la cronología completa, tipo de, el vampirismo en los 80s, es... Para mí empieza con... El vampirismo en los 70s para mí es un rezago del vampirismo de la Hammer. Tenés las que yo te digo de vampiros de, de, de la Hammer, de la trilogía Kernstein. tenés el vampirismo europeo que es muy cinearte. O sea, Roland es cinearte, Jeff Franco es cinearte cutre, el cine eh, europeo tipo Harry Kummel es cinearte. Y el punto de inflexión para mí es Salem's Slot, eh, la serie en la cual creo que el showrunner era Top Hooper, creo que no dirigió los, todos los capítulos, pero para mí ahí empieza el vampirismo de los 80 79, Salem's Slot, después tenés, eh, 82 de Friday Night? 85
0: eh, del 85 de Friday Night
1: ahí está, claro y después tenés Los Boys 87 y otra que me gusta mucho, aunque creo que en la comparación queda muy chiquita, es Niardak de, de la enorme Catherine Bigelow que me gusta mucho, aparte está Bill Paxton que, que me cae re bien Pero sí eh, hermoso, hermoso vampirismo ochentero
0: Bueno, Fraynay también tiene una cuestión de, de revisitar estas figuras viejas del terror porque Total Es el personaje de Peter Vincent, que es también un host de película de terror Bueno, es como una cuestión, una unión de Peter Crashing y Vincent Price
1: Total, sí, 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 aparte el Incluso en lo estético, en la puesta en escena Es medio referente al, a la Hammer, ¿no? En algunas cuestiones Pero después, bueno, lo hace mierda porque el personaje del, de ¿Cómo se llama? Es el hermano de Susan Sarandon, ¿no? Chris Sarandon Ahí está eh, Es como una máquina sexual, es un dandy total y, y por ahí está medio la temática De la peli también Sí, sí, onda
0: La película onda, como que le, le, le da Como un, una refrescada A la figura erótica del vampiro que es algo que siempre estuvo presente, pero capaz de la imagen de. ¿cómo decirlo? del extranjero eh, sensual y un poco. ¿Cómo se dice?
1: Eh, no, sí, que no sé tiene una atracción especial bueno. con, con, la, con las mujeres y con. incluso con los hombres. Porque el vampiro, eh, esto es algo que es bastante hablado en el, el análisis del vampiro, es que es un. es un monstruo esencialmente bisexual, porque eh, si bien las películas necesitan mostrarlo como heterosexual por una cuestión de codificación, el vampiro no tiene drama en morder un hombre y controlarlo y poseerlo y, y dominarlo eróticamente casi
0: Sí, donde hay una cuestión onda de por sí erótica, el hecho de bueno morderle el cuello a alguien, sustrarle la sangre y el hecho de que Drácula es un personaje que se lo hace tanto a hombres como a mujeres, onda, da cuenta de bueno de, de una orientación que va por ese lado. Eh, por pues el ya en la modernidad ya se puede agarrar y plantear una, de una manera como mucho más explícita, por bueno por como decís, son las codificaciones de, de la época. En eh, Bliss, que la mina es una vampira, eh, se termina, digamos, un vampiro básicamente por tener un trío con un hombre y una
1: mujer. Claro, Claro, renueva el, el tema del vampirismo como algo también que se pasa en el acto sexual. Pero, pero me parece que en algún futuro vamos a tener que hacer un capítulo doble hablando comparativamente y entre Fright Night y los Boys porque para mí son dos casos muy simbólicos de cómo se hacía el cine en los ochentas de terror, así que me parece que nos gustan lo suficiente como para algún día retomar la charla más en profundidad tal vez
0: puede ser yo diría que es menester pero bueno esto ha sido todo por hoy Capítulo extra large, extra large. Claro, extra large, pero vale la pena porque hubo, hubo una charla, digamos, interesante con
1: respecto. Capítulo a, para escuchar con, a el a, mismo, con agenda el boom, en
0: mano. A, sí. a Tim Burton, <risas> exactamente. Tim Burton, eh, El Cielo y... ¿Qué más? ¿De qué más hablamos? <risa> de un Poco, de Tom y, bueno, Michael Mann. Michael Mann. y Michael eh, Mann. Eh, hemos, creo que analizamos un poco de, de Tiff sin, sin quererlo. <risa>
1: Una de vampiros dirigida por Michael Mann. Me vuelvo loco.
0: Ahí está. Bueno, es menester. El Noche Alucinante lo pide. ¿Sabes por qué Tony podemos Scott, adelantar un
1: poco. ¿Sabes por qué Tony Scott es más grande que Ridley Scott? Porque ¿Por Tony Scott tiene una película de vampiros.
0: <risa> Exactamente. Podemos adelantar un poco de qué se viene el próximo capítulo de Noche Alucinante. El próximo capítulo de, de, de Fright Night,
1: iba a decir. Del próximo capítulo, ¿qué podemos hablar? Que es una película a colores, en principio, y que es muy colorida, muy colorida, muy estridente. Y que creo que es la primera película de este género, ¿no? Que vamos a hablar?
0: Yo diría que más o menos, porque Seconds tiene un poco de este género. Tiene un poco de este género, y creo que es algo que mencionamos en es el, verdad. el capítulo ese.
1: Lo toca de forma. Sí, donde sí,
0: lo muy por costado, y creo que acá está mucho más marcado, sí, pero sí, pasar. es una película muy colorida de un género que toca seconds eh, y es de los 90, si no me equivoco, ¿no? Sí, o final de los 80.
1: De un director actualmente imposible. Es un director en imposible. En
0: todos los sentidos imposible, la verdad. Pero bueno, u...
1: hoy en día es imposible.
0: Ustedes, ustedes debatan <ríe> y piensen quién... Ese, Quién es el director? Jueguen con toda la familia. ¿Quién es ¿Cuál el será? director de, de nuestro próximo capítulo y cuál es la película de la cual hablaremos? Eh, recuerden seguirnos en nuestras redes sociales, en Twitter si e eh, Instagram.
1: Si adivinan y la pegan, si, si adivinan y la pegan, eh, hay premio.
0: Una cena todo pago con nosotros dos. Pero bueno. Exactamente. Recuerden seguirnos en nuestras redes sociales, en Instagram y Twitter, para estar informados de. Todas nuestras novedades de cuando sacamos el siguiente capítulo y sobre qué película va a ser y no hay nada más para agregar esto ha sido todo por hoy esto ha sido una noche alucinante yo soy Iván Gritar
1: y yo soy Ian Hundry. adiós